3: Un animateur pas comme les autres Richard Martin. Cube, Cube
4: Radio Bon vendredi et tabarnouche hein? On va te faire la QSQ ce soir Vous tabarnouche Alors première page Du journal Le Devoir Le cancer dans l'angle mort Un texte de Isabelle Paré Écoutez bien ça plus de 160 000 tests de dépistage du cancer colorectal et jusqu'à 150 000 mammographies n'ont pu être réalisés au Québec depuis le début de la pandémie, ce qui laisse présager des jours sombres dans la lutte contre le cancer. 160 000 tests de dépistage de cancer colorectal, 154 000 mammographies. Ça, c'est des gens là qui, peut-être, lorsqu'ils vont enfin pouvoir passer leurs tests, dans quelques semaines, dans quelques mois, il va être trop tard. Ils vont déjà avoir un cancer, peut-être de stade 1, peut-être de stade 2. On aurait pu le dépister avant. On aurait pu le diagnostiquer avant. Vous le savez, Euh, lorsqu'on combat un cancer, l'important, c'est de le prendre rapidement, le plus tôt possible. Et plus on le diagnostique tôt, meilleur, on a des chances de guérir. Alors ça, c'est des gens qui sont victimes du délestage. Il y a des gens là-dedans, qui vont mourir, malheureusement, qui vont mourir d'un cancer, et on va dire, ils sont morts d'un cancer. Non, savez-vous quoi? Ils sont morts de la COVID. Ils sont morts des impacts de la COVID, des conséquences de la COVID. Ça, c'est des gens qui ne peuvent pas passer leur test parce que le système de santé est hyper fragile. Fait que les petits crises de tata, qui manifestent à Ottawa. Oui, je les appelle les petits crises de Tata. Partout, on nous demande d'être gentils puis d'avoir de la bienveillance. Puis je lis, là, une chroniqueuse ce matin, j'ai hurlé chez nous en disant « Les gens qui manifestent à Ottawa sont des « gentlemen ». Voulez-vous rire de moi, des « gentlemen » Il Ils de tout le monde à Ottawa. » Alors, ces gens-là qui veulent pas se faire vacciner, OK? C'est eux autres qui se ramassent dans les hôpitaux et aux soins intensifs. C'est eux autres qui prennent des lits. On le dit, on le redit tout le temps. Ils sont surreprésentés dans les hôpitaux, OK? Et là, il y a des gens qui, eux, on fait leur devoir de citoyens et qui se retrouvent comme ça en attente et qui vont finir par avoir un cancer et par crever. Voulez-vous arrêter de penser à votre Christie de gros nombris? Et je vais vous dire aujourd'hui, j'ai mal à ma droite. J'ai mal à ma droite. Quand je vois des gens, parce que moi, je me considère comme un gars économiquement conservateur. Là, je ne parle pas du parti conservateur. Je parle économiquement conservateur. Au point de vue de la justice aussi, je veux des peines plus sévères. Je suis des peines bonbons. Donc, je suis assez à droite pour ce qui est justice, pas pour ce qui est mariage gay et avortement. Je m'en fous. Là. Donc, je me, je me sens assez à droite. Et pour moi, je caricature, peut-être, là. mais pour moi, quelqu'un de droite, là, c'est comme ça que je voyais ça. C'est quelqu'un qui fait son devoir. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire. Si vous voulez caricaturer un personnage de droite, pour moi, c'est John Wayne. John Wayne n'y passait pas son temps à, à se plaindre, puis à se gêner, à gêner, puis tout ça. Puis moi, puis mes droits, puis tout ça. Il me semble que on associait ça plus à la gauche. Le discours victimaire, le discours prenez soin de moi, il faut que le gouvernement pense à moi, puis tout ça. Moi, le gars de droite, la femme de droite, elle fait ce qu'il a à faire. Puis quand the going get tough, the tough get going. C'est ça pour moi. Hein? Les films de John Ford et tout ça, là. tu relèves tes manches, c'est difficile, ben ça fait rien. Ah ouais, on y va, puis on y va pour... Euh, on, on travaille fort pour la communauté. Pour la... C'est ça, la, une certaine solidarité, un certain sens du devoir, de la fierté. Okay? Qui, tu ne parles pas beaucoup, mais tu fais ce que tu as à faire. Là, t'as une droite, mes doigts, puis mes camions, puis tout ça. Je regarde cette droite-là, je ne ne, me reconnais pas là-dedans. Vraiment pas. Et je vois aujourd'hui, bien, un peu partout, de temps en temps, des chroniqueurs de droite, que ce soit dans le National Post, même dans dans mon journal où j'écris, et tout ça, qui soudainement prennent pour les camionneurs, puis ils se battent pour nos droits, qui sont bafoués (rire) <rire> Excusez-moi, là. vos droits bafoués. Christy, combien de fois il va falloir le rappeler? Il faut être solidaire envers les travailleurs de la santé. Il faut être solidaire envers les gens qui sont malades, les plus vulnérables de notre société. » C'est ça qui faisait John Wayne dans les films. OK, là, il pensait aux gens qui étaient plus vulnérables de sa communauté, il se retroussait les manches, il chialait pas, il broyait pas, puis il faisait ce qu'il y avait à faire pour la communauté. Mais là, c'est comme, nien 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 mes droits, faites-vous vacciner, point final. C'est tout, il n'y a rien là, là. « Faites-vous vacciner, point final, fermez votre gueule. » Et là, quand on voit à Ottawa, là, ben, c'est l'armée, là, ils n'auront pas le choix. Christine. Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé là? Je regarde ce qui se passe à Ottawa, on dirait une république de bananes. Ils voyaient les camions, on savait qu'ils allaient venir bloquer les christines rues du centre-ville, penser aux citoyens, empêcher-les d'arriver dans, dans le centre-ville, un peu comme on fait à Québec, là. Je ne comprends pas comment ça se fait. Au Canada, on a permis une situation comme ça, une situation honteuse, littéralement honteuse. Bref, j'ai beaucoup mal à ma droite. Et quand je regarde le Parti conservateur, qui a déjà été un grand parti, dire oh, c'est épouvantable parce qu'il faut que Justin Trudeau brandisse la branche d'Olivier au camionnage. Ah, shut up! On va en parler avec Jean-François et Taman. Premièrement, on va parler de ce qui se passe euh, au Québec parce que mon cher Thomas, lorsque j'ai entendu François Legault laisser sous-entendre que les gens du Parti libéral ne sont pas de vrais Québécois, je me suis dit ça, euh, Thomas doit coller au plafond parce que je sais que ça te hérisse quand euh, François Legault fait ce genre de rapprochement.
1: C'est, c'est, qu'est-ce qu'il faut faire? <rire> ma génération là, est la génération la plus bilingue qu'on a jamais eue. Nos enfants, m- moi j'ai un petit accent anglais, mais nos enfants n'ont même pas d'accent. Mm. Et, et, et totalement intégrés, Québécois de chez Québécois, puis le gars s'en va, va dire ça. Mais c'est le même le qui, deux jours plus tôt, disait, en tirant un peu sur sa couette et en regardant ses chaussures, Ah oh là, je suis là pour bâtir des ponts parce que je, je trouve qu'on on, on est divisé de ce temps-ci. Donc, j'enlève la taxe euh, que je voulais mettre sur les antivax, puis ah, il faut s'aimer, tout le monde. Et là, <rire> ça... Le, le même vieux François Legault revient au galop. Il y a, il y a une citation de, euh, c'est un gars intéressant si tu ne le connais pas, Graham Fraser. C'est un journaliste vraiment très respecté okay. et qui est devenu commissaire Hollande. Puis oui. il, il, donne, il donnait un exemple lors de la campagne de 2018 euh, et il y tient. Il l'a dit euh, qu'en <rire> réponse à quelqu'un dans la salle le soir de son investiture, Legault aurait dit, ah, à propos des Anglais, ben, je les haïs haï comme toi. Et, <rire> et, et c'est sûr que une blague. Et puis, le, le, le truc qu'il a dit à propos du président, ça se voulait drôle. Et, mais ça, ça révèle... Tu sais, souvent, les gens qui font des mêmes blagues tout le temps, ça révèle quand même le fond de leur pensée parfois. Est-ce que, Et, est-ce que
4: les libéraux manquent de sens de l'humour, Thomas?
1: Ben, moi, je pense que c'était très important de marquer le coup. Et il y avait un autre problème. Comme quelqu'un qui a siégé longtemps à l'Assemblée nationale du Québec, euh, Richard, je peux partager avec toi, il y avait un truc institutionnel d'erreur de la part de Legault. Parce qu'une fois... Que tu es sur le fauteuil, t'es plus caquiste, t'es plus libéral, t'es plus Québec solidaire, t'es, t'sais, mmh, t'es mmh, l'institution. Mmh. tu l'institution. Tu dois avoir, tu es l'arbitre avec euh, noir et blanc sur, euh, sur son chandail. Mmh. Et donc, dire qu'il est caquiste en plus, ça, c'est une erreur. Ben, ça, c'est pour les initiés, là, je comprends bien, hein, je ne vais pas énerver qui que ce soit avec ça, mais comme ancien élu, comme ancien député à l'Assemblée nationale, ça s'est ajouté par le sud le marché. Mmh. Donc, le Gaulle. Go- va continuer de, de jouer cette carte-là. Il, il doit garder dans son giron les, les péquistes qu'il a réussi à attirer la dernière fois. Il est en probation à propos du cégep en anglais. Donc, tu sais, il, il, il essaie de démontrer qui il est, puis il, il déteste, il déteste mmh. se faire questionner par les femmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand, quand, quand c'est Lorraine Pagé ou Dominique Anglade Et tu ou, ou Primp, il déteste et qui ah. pique des saintes de colère parce que c'est, c'est, c'est le bonhomme aussi, ça fait partie de son, et, s- son être.
4: Et Jean-François, tu sais, quand quelqu'un t'envoie tout le temps des vannes, puis finalement, tu dis Ben non, c'est une blague, ben non, c'est et une oui. blague, là, comme si ça excusait tout. Euh, t'en penses quoi Est-ce que les libéraux manquent de sens de l'humour ou c'est euh, François Legault euh, qui a une vision assez euh, étroite de ce que c'est un Québécois
5: moi, j'ai, j'ai écouté la période de questions puis euh, je trouvais que c'était un concours de démagogie. Mais le <rire> concours de démagogie a commencé par la question posée par Dominique Anglade. Parce que la question de Dominique Anglade, c'était euh, « Comment appuyez-vous un, un étudiant euh, qui va au cégep de Dawson? » Et la réponse, c'est un Québécois. Et donc, elle sous-entendait que, puisque euh, le, le gouvernement avait décidé de refuser l'agrandissement de Dawson... Le gouvernement considérait que les étudiants de Dawson n'étaient pas québécois. Alors ça, c'est de la démagogie pure, parce que à ce compte-là, le fait que le gouvernement Couillard n'ait pas permis à Dawson de tripler son son campus, parce que Dawson refuse les deux tiers de ses demandes d'admission, ça ça serait condamnable. Or, la question de savoir si on doit limiter le nombre d'inscriptions dans les cégeps anglophones, c'est une question qui se pose pour tous les gouvernements. Alors donc, pour moi, Mme Anglade a commencé le concours de démagogie et M. Monsieur, euh, Monsieur Legault a continué. Et ça, euh, effectivement, on peut penser que ce n'est pas très élégant parce que, bon, Mme, euh, Dominique Anglade a, s'est trompée, puis a, au lieu de dire Monsieur le Président, elle a dit Monsieur le Québécois. Et puis là, euh, Legault a dit, ben oui, il est caquiste. Okay? Et là, les libéraux font ce qu'ils font, ils adorent ça. Peu mmh. importe peu importe le, le, le petit bout du bout du bout du bout du poil qu'ils peut boire <rire> chez, chez les caquistes ou chez les péquistes, là, il part la machine la machine à, à, mm. à, à scandale en disant, puis, puis, puis Fortin s'est levé, puis il a dit, il vient de dire que tous ceux qui sont pas caquistes sont pas des Québécois, y compris les péquistes, hein? il vient de dire ça, non, il vient pas dire ça, il vient de, de, de faire quelque chose de très élégant. Je demande des excuses, tu sais. Mm-hmm. Ça, je les vois, les libéraux. Ils font toujours ça, mon- faire monter la sauce. Alors, moi, dans ce concours de démagogie, je donne
1: des points <rire> à Legault, mais les gagnants, c'est les libéraux.
4: <rire> Tom, <rire> qu'est-ce que tu Je pense? vais
1: partager un secret avec vous autres pour ce qui est des Cégep anglophones, parce que c'est bien compris du côté anglophone. Il y avait tellement de bons étudiants francophones, puis les étudiants qui postulaient pour aller en anglais, il fallait Déjà, pour que ce soit dans ta deuxième langue, que tu sois super solide comme étudiant. Il y avait tellement de, d'excellents étudiants francophones qui postulaient dans les cégeps anglophones que l'étudiant, au-dessus de la moyenne, normalement qui aurait dû être admis à, au cégep en anglais, il n'y avait plus de place. Systématiquement, les on les, anglais, que, les ce soit, oui, c'est ça. Oui, que ce soit chez à Dawson ou à John Abbott ou à Vanier ou à Champlain. Ils se faisaient dire, mais sorry, il n'y a plus de place. Et euh, là, le 17,5% dont, dont on riait un petit peu hier, c'est un drôle de chiffre, mais le GO, avec cette norme-là, les profs, les parents, la communauté disent « ben, au moins nos enfants vont pouvoir rentrer au cégep parce qu'ils a, étaient bloqués par le contingent d'étudiants tellement fort du côté euh, francophone. C'est, c'est une paradoxe. C'est un secret, dit le à personne, OK? <rire> » ben, Moi, je dis, ça fait longtemps que j'ai été le premier à dire ça, Tom. J'ai ah, été mais le premier bravo. à dire ça.
5: Et, euh, et évidemment, les gens, euh, le, le, les gens dans le de Dawson disent non, 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 euh, il faut pas. Mais ben, j'ai dit « Regardez, <rire> Les cégeps ont été créés ben pour oui. permettre aux, aux, ben aux, oui. aux Québécois anglophones d'y aller. Puis ils se sont pas Ils vont aller où c'est, 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 Ces étudiants anglophones là, ils vont pas aller à Maisonneuve. Heureusement, leur français n'est pas assez bon.
1: Non, non, ils vont à Carleton, ils vont à Carleton, puis ils vont à l'université d'Ottawa directement.
5: Ouais. C'est ça. Alors, euh, alors, donc, là, au moins, dans la réforme euh, de, du, du projet de loi 96, contingentement ou non, il donne la priorité à ce qu'on appelle les ayants droit. C'est-à-dire, tu prends d'abord tes c'est étudiants ça. anglophones. S'il reste de la place,
1: tu prends les autres. Oui. Et euh, ça, c'est, un, c'est une excellente nouvelle, en fait, pour, euh, pour équilibrer les choses. Moi, j'ai enseigné au Cégep anglophone à Québec parce qu'il y avait mmh. St. Lawrence College qui était un sous-ensemble, une satellite de Champlain à Québec. C'est encore là. J'oserais dire qu'à l'époque, là, je je suis à la fin des années 70, début des années 80, 65 des étudiants étaient francophones. Ah oui. oui. 50 des,
5: 50 des profs sont francophones.
1: Ben oui, mais on avait souvent des profs américains avec trois PhD, tu les gens se ramassaient à Québec, on avait du monde étonnant aussi, Dans, dans il y avait un Allemand qui enseignait la philosophie, je pense qu'il aurait pu enseigner dans n'importe quelle université du monde, mais sa femme avait, avait un job à Québec, où ils, ils se sont ramassés là-bas, le gars était absolument extraordinaire.
4: J'aimerais vous entendre sur le Parti conservateur, Candice Bergen, qui a, condamné, <rire> qui a condamné Justin Trudeau Thomas, parce, que, parce qu'il a refusé de tendre une branche d'olivier au manifestants Qu'est-ce ah, que tu là, 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 là.
1: La fameuse loi là, sur la réforme qui a permis aux députés d'autour de le congédier, <rire> c'est, c'est une fusil avec une seule balle. Hein, parce que maintenant qu'elle est là, puis il y a des choses qui commencent à sortir sur elle qui vont les gêner profondément, mais euh, ils ne peuvent pas la elle Maintenant, elle est là, je, <rire> coûte que coûte, coûte, elle est là jusqu'à ce que leur nouveau chef permanent soit choisi. Donc, on commence à sortir des courriels qu'elle envoyait applaudissant, parce qu'elle est allée les applaudir. Elle a son chapeau MAGA, « Make mm-hmm. America great again, still Donald Trump ». Mais elle est vraiment cette personne-là. Et, et on voit un peu ce, ce qu'elle jouait pour garder les, les camionneurs-là. Les libéraux ne le pardonneront pas. Ils, ils vont faire ce qu'ils doivent. Ils sont en train de faire venir la GRC. Ils ne veulent pas mettre l'armée très bien. Ils vont mettre des forces vives. Ils vont commencer à towé. Ça va barder. Il va y avoir des gens blessés. Il va y avoir des gens qui vont aller en prison. Ils vont commencer à saisir, saisir leur camion. Il faut que ça, ça finisse cette affaire-là. Entre-temps, nous, on est poigné avec la même gang euh, qui s'en va à Québec. Et tout comme à Ottawa, Richard, je pense que ce sont les gens de la place qui vont réagir le plus fort. Là où je suis sincèrement inquiet à Ottawa, c'est que quelqu'un va commencer à lancer des briques du haut de leur balcon, de leur condo. Le monde ben, oui. n'en peut plus. Ils n'ont pas dormi Mais... depuis neuf jours. Ils Capote.
4: Alors, Jean-François, est-ce qu'il faut présenter une branche d'olivier aux manifestants?
5: Écoute, <rire> J'entendais ton commentaire euh, au début, oui. Richard, je, je vais dire un secret, je ne suis pas toujours d'accord avec ton okay. commentaire, mais aujourd'hui, à 150%. Merci. Parce que <rire> le, le Parti conservateur, c'est le parti de la loi et de l'ordre. Oui. oui. C'est, le parti, c'est le parti qui dit il faut respecter l'État, il faut respecter la police, il faut respecter les règlements et ça prend plus de règlements pour, pour faire respecter la loi et l'ordre. Ça prend des peines plus sévères. Et là, on a euh, non seulement la chef intérimaire, Mme Bergen, mais on a aussi le futur chef probable, Pierre Poliev, qui n'arrête pas de dire que ils sont en faveur des camionneurs. Les camionneurs représentent la volonté populaire. C'est grâce à eux qu'on a du steak euh, sur nos étagères. c'est pas vrai. C'est grâce ah. aux 90 qui continuent à travailler. Oui. Pas Mais, oui. Mais oui. Et oui. Et là, sur les réseaux sociaux, il euh, y a une entrevue de polyèvre au moment où des Autochtones bloquaient les, <rire> les, les, les voies de chemin de fer il y a deux ans. Puis il disaient, mais ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait que la loi n'est pas appliquée? Comment ça se fait que la police ne les arrête pas? Et ils empêchent les gens normaux de travailler correctement. Oui, tu avais raison. À
6: ce moment-là,
5: Pierre, c'est à ce moment-là que tu avais raison. Pourquoi tu as changé? Puis, tu veux être premier ministre? Non, mais franchement...
4: C'est absolument délirant hein, ce qui se passe avec euh, le Parti conservateur. Il se marginalise, et se peinture dans un coin, littéralement. Donc, euh, ce week-end, qu'est-ce qui va se passer à Ottawa rapidement? On a une minute.
1: Euh, Remorqueuse. euh, Arrestation. Ça ça va barder. Ils vont prendre... Puis, si tu dis à un camionneur, je te donne cinq minutes pour enlever ton rig. Et sinon, ça va être saisi. Et tu l'auras à la fin de tes procès. Là, peut-être ils vont commencer à réfléchir.
4: Bon, ben alors, comme chantait Eddie Constantine, ça va barder, <rire> effectivement. Merci à vous deux, Thomas. Bon Jean-François, merci, merci beaucoup. Si vous voulez lire les textes de Jean-François Elysée qui commente régulièrement l'actualité et aussi écouter son excellent balado auquel je suis abonné, puis en plus il parle de l'actualité, mais il rappelle aussi euh, des pans de l'histoire du Québec, c'est toujours fascinant d'aller sur la boîte alizé.com.
3: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez.
3: Martino. Cube, Cube Radio.
2: Cube, 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 Cube,
3: Cube, Cube Radio. En direct à LCM
2: la chronique culinaire ce matin
3: avec Richard Martineau. Bonjour, Richard. allô. On parlait de, de bouffe dans les CHSLD. Est-ce que tu t'ennuies des recettes qui avaient été proposées par Gaétan
4: Barret? Ben écoute, on a tous un vieux à la maison à nourrir. On se demande tout le temps qu'est-ce que ça mange exactement des vieux. Alors, je suis allé voir un chef de réputation internationale, Ricardo Grollo Alors, un chef italien qui est arrivé avec une recette fantastique. Alors, tout ce que ça te prend, c'est du vinaigre de vin. OK? un bon petit vinaigre de vin okay. comme ça du sriracha pour ajouter un petit punch aussi et euh, hier j'ai fait hier de la tourlouche d'Astourne <rire> dans sa pelotée ça a l'air succulent avec du castillon, mais le castillon, il faut qu'il soit bien dégorgé, dégorgé. bien dégorgé et comme fini pour ajouter un petit peu de lustre <rire> là-dessus un petit peu de nettoyant à vitre juste une goutte ok Ouf. là, pour que ça fasse lustrer non, mais c'est à peu près ce qu'on sert actuellement dans les CHSLD. Et écoute, on avait eu le gros show de Gaëtan Barrette il y a cinq ans, qui ouais. présentait de la bonne bouffe. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Effectivement, on est arrivé mmh. avec des bonnes recettes. Ça avait bien bon. Après ça, on a dit ben, servez ça aux personnes dans les CHSLD. Ils sont partis. Et il n'y a pas eu de suivi. Ça. ça, mon cher Jean-François, c'est comme si es au restaurant. Tu commandes au serveur un coq au vin. le serveur va dans la cuisine, commande au cuisinier une cuisse de poulet, le cuisinier, (rire) il fait un sandwich au poulet pressé, puis on t'apporte une tranche de ballonnet. Ça s'est perdu (rire) en chemin. Il y a quelque chose qui se passe. Le système est tellement gros qu'en haut, ils ont dit, regarde, c'est de la bonne bouffe, mais c'est pas ce Ben qu'on servait en bas. Et là, on s'est dit, peut-être que ça prend un suivi oui. Ben, c'est, moi,
3: je trouve ça pas mauvais, l'histoire de l'ITHQ, là, à l'Institut de tourisme bon. et d'hôtellerie qui va essayer de chapeauter, de, d'encadrer ça. Là.
4: C'est ça. Alors, euh, Madame euh, les offres là qu'on connaît bien, là, c'est qu'elle va euh, ouais. elle a, a justement chapeauter ça, l'ITHQ, donc elle dit ben, il va y avoir un suivi. C'est pas tout d'arriver, de concocter des recettes, ce qui est très bien, mais de temps en temps, on va aller voir sur le terrain si c'est ça. Concert aux gens dans les CHSLD parce qu'on le sait, tu sais, on le sait, là. Si tu manges bien, tu t'es plus de bonne humeur, ton moral va mieux et si ça se passe mieux entre les deux oreilles, ben, t'as plus de chances euh, de guérir de certaines maladies. Alors que ça, écoute, c'est à peu près la, la, la recette que je t'avais montrée tantôt, là. Bref, un peu de suivi. La machine est tellement grosse.
3: Absolument. Euh, Par ailleurs, tu trouves que le Parti conservateur est en train de se marginaliser et qui s'éloigne du pouvoir.
4: Alors, Candice Bergen, pas la comédienne, bien sûr, alors la chef intérimaire qui, euh, pourfend, Justin Trudeau, parce qu'il n'a pas, Jean-François, présenté une branche d'olivier aux manifestants d'Ottawa. Une branche d'olivier mais est-ce qu'elle voit ce qui se passe à Ottawa actuellement? Tu regardes ça, tu dis, on est-tu au Venezuela? cest une république de bananes? Je veux dire, la capitale nationale, elle est assiégée par des gens qui veulent rien savoir. as vu les bonbonnes de gaz qui traînent un peu partout, mmh. les campements, etc. Ils emmerdent la population et présentaient une branche d'olivier. Et Je pensais que c'était le Parti Rhinocéros qui disait ça. Et écoute, le Parti conservateur, là, c'était quand même un grand parti Et là, j'ai l'impression, tu sais qu'il y a des gros bâtiments, quand on les fait exploser, puis on voit ça à la télévision, on met un peu de la dynamite partout, puis là, soudainement, ça implose. Et là, tu dis, attends une minute, le Parti conservateur est en train de se marginaliser, de se peinturer dans le coin, et euh, et, quasiment pris en otage par des gens qui sont pour ces camionneurs-là, pour ces, ces gens qui assiègent la capitale nationale. Donc, vraiment, c'est extrêmement décourageant. Je pense qu'ils vont rester encore un bon bout dans l'opposition. là. C'est pas comme ça qu'ils vont aller chercher des votes. Et euh, ce week-end... Ça risque de barder, là. On va envoyer... On dit qu'on n'est pas encore au point où on va envoyer l'armée, mais écoute, on va envoyer la GRC, certainement. Mmh. Il va y avoir des arrestations. Il y aura peut-être même des confrontations un peu violentes envers les manifestants. On espère que ce n'est ben oui. pas ce qui va se passer à Québec.
7: Oui, parce
3: qu'il y a une contre-manifestation demain à Ottawa, là, de citoyens excédés. Là. Ben, Il y a toujours ouais, un potentiel ouais. que ça dérape quand deux groupes euh, opposés ben, s'affrontent. Et, et, quand, euh, et quand, euh, quand tu es
4: là. chef de parti, tu as une responsabilité là, pour euh, garder la paix sociale. Et tu sais, La droite, le Parti conservateur, me semble que c'est le gardien des institutions. me semble que c'est le parti de la loi hmm. et de l'ordre. Et là, ils sont en train, au contraire, d'appuyer des gens qui se foutent des institutions et qui se foutent de la loi et de l'ordre. Qu'est-ce qui arrive à ce parti-là? J'espère qu'il y a des conservateurs euh, au sein du parti qui vont critiquer les propos de Mme Bergen. Hey Richard, comme, dessert, une belle fin de semaine. comme dessert, une mandarine passée ses date comme j'ai vu ce matin ah. chez nous. Noir, noir, noir. Mmh. Mmh. c'est <rire> bon, ça. Tu...
3: <rire> Délicieux. Ça termine bien le repas. Mmh. Salut, Salut, bonne fin de semaine. Martineau, souvent imité, mais jamais égalé
2: vous écoutez
3: l'artino Cube, Cube Radio.
4: Alors on va parler des jeunes et le sport si vous, euh, vous pratiquez le si vous pratiquez c'est correct mais tu n'as pas le droit de, de de faire des matchs. C'est-à-dire que 10 jeunes qui patinent dans leur coin, aucun problème, le virus va te laisser tranquille mais 5 jeunes qui jouent au hockey contre 5 jeunes, le virus va faire <rire> Là, il va être Il va sauter sur toi. Alors, là, il y a un mouvement. Euh, hashtag, on veut jouer. Et là, il y a des centaines d'équipes sportives là, qui disent, écoutez, là, on ce qu'on peut permettre, s'il vous plaît, euh, l'exercice du sport en équipe chez les jeunes? Nous allons parler avec M. Enrico Chikone, que vous connaissez bien, député de Marquette pour le Parti libéral. Bonjour, M. Chikone.
8: – Bonjour Richard,
4: merci de me recevoir. Ben, – Ben merci, parce que c'est, c'est vraiment... là, Je pense ça touche tout le monde. Non? On a tous des enfants, puis euh, les, les voir scotcher devant un écran vidéo à longueur de jour, sans pas de maudit bon sens. Euh, Mario Dumont a écrit une très, très bonne chronique aujourd'hui en disant « Les règles sont tellement difficiles, tellement complexes, qu'on comprend plus rien. Euh, » Vous pouvez peut-être m'expliquer les, les règlements là, actuels là, ce, concernant le, le, qui encadrent la pratique du sport. C'est quoi, là, les règlements?
8: – Ben c'est... C'est, c'est, honnêtement, ça change à la minute, ça change à chaque jour. Ce matin, on vient d'apprendre dans le journal, sous la plume de Geneviève Lajoie et de Stéphanie Martin, que là, il euh, n'y a plus de différence. Les jeunes qui font un sport intense peuvent retirer leur masque, que ce soit au scolaire ou même euh, au civil. Moi, j'ai posé la question cette semaine en chambre à Madame la ministre Isabelle Charret. Elle avait une minute et 15 pour me répondre. Elle a pris 28 secondes pour ne pas répondre et dire, ben, on écoute la santé publique. La santé publique, cette semaine, a dit non, 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 c'est la même chose. Le ministère de la Santé, quelques minutes plus tard, il dit non, non, docteur Boileau a, a fait une erreur. On revient à la normale, ce qu'on avait dit. Et là, aujourd'hui, on apprend que si c'est un sport intense, on est capable d'enlever notre masque. Alors, monsieur euh, Richard, moi, j'aimerais bien ça te répondre, là, mais ça ben risque oui. de changer peut-être dans les dix prochaines minutes. Alors, je vais attendre les nouvelles.
4: Là. Ben oui, on, on est vraiment tout mêlé, et comme dit Mario Dumont, la meilleure façon de s'assurer que les gens vont suivre les règles, c'est d'avoir avec des règles simples, et et qui changent pas et qui sont constantes. Là, on est vraiment fourrés. Si, ouais. effectivement, les jeunes peuvent enlever leur masque, là, ça veut dire que le mouvement est terminé, hashtag, on veut jouer, tout est correct, puis euh, ouais. on revient à la normale ou quoi?
8: Mais si on avait, justement, si le travail avait été fait avant ce 23 mois qu'on vit une pandémie, on a eu trois confinements sportifs, cinq vagues. Après la première vague, premier confinement, on a appris des choses. Après le deuxième confinement, on a appris également des choses. Et moi, comme ministre ou dans n'importe quel secteur, tu sais, moi, personnellement, pour ne pas se retrouver dans la même situation, advenant à un autre confinement et d'autres vagues, mais on demande c'est quoi la réalité dans les régions par sport? Est-ce qu'on peut, par exemple, on peut y aller de façon sectorielle avec justement les rapports qu'on a scientifiques on demande des chiffres à la santé publique c'est quoi été le nombre de contagions par exemple dans la natation en Gaspésie par exemple pourquoi là on ferme l'entièreté du Québec pour des secteurs des endroits comme Montréal par exemple ou en Outaouais où c'est un peu plus problématique pourquoi on fait payer les jeunes de l'Abitibi, Basse-Côte-Nord, Gaspé pourquoi on n'ouvre pas à des endroits ben oui. des sports différents je vais vous donner un exemple le 15 décembre dernier, un nouveau décret a été signé à l'effet qu'il n'y a plus de compétition, ok il n'y a plus de compétition mais ça c'est pour tout le monde mais là la fédération de ski se le, le doit, et dit écoutez là, nous autres c'est parce que nos jeunes descendent dans une pente puis qu'on tourne des piquets, là. C'est pourquoi nous autres, on est là-dedans? Fait que là, finalement, ils ont dit, ah, ouais, finalement, c'est vrai, vous avez raison. Cinq jours plus tard, ils ont réajusté le décret, puis ils ont mis cette exception-là. Mais moi, ma question, c'est, y a-tu quelqu'un, qu'on... parce que tout se fait par décret, là, y a-tu quelqu'un au Conseil des ministres quand il entend ça, se lève la main, dit, oh, ça n'a pas de bon sens, là?
4: Ben, ben vraiment, oui, et bien, et le, oui. Euh, vous avez raison là, pour les, les, les règles mur à mur il me semble que avant c'était il y avait des, des régions jaunes, des régions rouges, des régions vertes on faisait la différence entre les différentes régions là c'est le Québec mur à mur alors qu'il y a des régions, il y a très très peu de cas et est-ce qu'on fait la différence entre les sports intérieurs puis extérieurs, peut-être qu'on peut dire oui à l'intérieur d'un gymnase peut-être effectivement ou une patinoire intérieure mais à l'extérieur, on va c'est quoi quels sont les, les risques d'attraitance attraper la COVID quand on fait du patinage à l'extérieur ou du ski? Vraiment.
8: Ben, y a, y a, ben exactement. Non seulement ça, mais on, vraiment, on se contredit beaucoup parce qu'il euh, y, y, y avait une différence là, qui était entre le sport scolaire et le sport civil. Alors qu'en 2020, à la rentrée des écoles scolaires, on avait fait de la différence contraire. Le civil pouvait jouer, mais le sport scolaire ne pouvait pas jouer. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est qu'on a changé vraiment de, 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 de côté à l'effet qu'on peut faire du sport scolaire, pas du sport civil. Là, ça réouvre tranquillement. Et d'entrée de jeu, vous avez dit mais on n'est pas capable de jouer un contre l'autre. Mais encore là, il y a une incohérence parce qu'on est capable de diviser l'équipe en deux. Par exemple, qu'on a 20 joueurs sur une classe, okay. on ne peut pas avoir de compétition, mais on peut leur mettre des dossards, blancs et bleus, puis on peut les faire jouer un contre l'autre. <rire> parce, que, parce que, non, parce que les, parce que moi, vous savez, je suis un ancien joueur de hockey, oui. les matchs simulés, puis les scrimmages, si vous me permettez l'expression, en langage de hockey, on peut le faire. Alors moi, avant qu'on puisse faire ça, on l'a annoncé avant-hier, là, tous les entraîneurs, les associations, tout le monde m'appelle, les parents, j'ai dit, là, vous pouvez quand même séparer l'équipe en deux, puis jouer un contre l'autre, là. Ça fait partie, ça, d'un match simulé. Ça fait partie de l'entraînement. Non, non, mais là, 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 si je comprends bien... ça n'est rien comprendre, là.
4: C'est... On peut prendre une équipe, la séparer en deux, ouais. la faire jouer un contre l'autre, mais on ne peut pas prendre une équipe et la faire jouer contre une autre équipe.
8: Exactement. Mais c'est voyons ce non, 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 c'est une c'est joke. C'est une... Non, que...
4: c'est une joke, là. Oui,
8: non non non, c'est pas une joke, c'est la réalité. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, les parents sont en colère. Tu sais, on avait de la peine, on avait de l'anxiété pour nos enfants. Tu sais, il y a eu des étapes. Puis là aujourd'hui, on est en colère. Moi là, j'ai parlé à quatre parents hier parce que les parents m'interpellent. Moi, je leur parle tous. Puis je m'offre de reparler à leurs parents, à leurs enfants, qui plusieurs pleurent d'écroche du sport, ben euh, oui. dépendance aux jeux vidéo, dépendance à la drogue, problème de la santé mentale. Moi, je suis pas un psychologue, là. mais je me sens tellement interpellé, parce que j'ai, j'ai comme le rôle, je me dis, je veux tout te sauver, je suis peut-être mal fait. je suis peut-être pas un bon gars pour être en politique, je veux <rire> sauver tout le monde. J'ai des cheveux gris depuis trois ans, J'en avais pas avant. Mais c'est important pour moi de le faire. Puis j'écoute les parents, puis les parents là, sont désespérés, ne savent plus où donner de la tête. Puis là, aujourd'hui, bon, on en apprend un peu plus, puis là, ce qu'on entend du bureau de la ministre, c'est même, c'est même pas eux qui le dit, là, à l'envoi des communiqués, soyez patients. Soyez patients. Ben oui, mais ben je un pense, un pense que train, les, les jeunes les ont été... Les gens sont d'être patients. Ben, c'est
4: ça. ben oui, les gens, les gens ont été patients. Là. Est-ce que vous allez... Il va t avoir de la désobéissance civile? C'est-à-dire, regarde, on fait des matchs, on s'en fout, ils viendront nous arrêter. Moi, j'ai hâte de voir ça, moi. Des inspecteurs qui rentrent dans une patinoire et qui commencent à donner des contraventions
8: ben là à un moment donné tu moi c'est sûr que je n'encouragerais pas la désobéissance civile mais cependant à un moment donné il y a une écarantité aiguë on le voit puis ça délimite, ça délimite Cependant, ce qui est encourageant c'est qu'on a un gouvernement qui est très 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 populiste et électoraliste mmh. s'il y a un mouvement de foule s'il y a un mouvement de foule on va voir qu'ils vont changer
4: d'idée ben oui, puis euh, comme comme vous dites, là, c'est, c'est quand on est jeune qu'on prend des, des bonnes habitudes. Moi, j'ai jamais pris les bonnes habitudes de sport, malheureusement, puis regarder euh, c'est, c'est avec le résultat avec le résultat qu'il a. Mais euh, bon, c'est quand on est jeune qu'on prend des bonnes habitudes. Puis là, si pendant deux ans, ben il, il peut pas faire de sport, il décroche le, le jeune. Là
8: ben exactement, quand on décroche puis on sait quand on décroche un secteur c'est dur à amener les jeunes, moi je sais bien vous parlez d'un un papa là, qui a eu un enfant qui a, qui a un déficit d'attention aujourd'hui mmh. il a 23 ans, il est pompier il a réussi, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi c'est qu'il avait son logo à tous les jours son chandail il avait un sentiment d'appartenance mmh. il faisait son sport à l'école puis, il devait passer ses cours pour être capable de jouer la fin de semaine euh, sa game de football. C'est ça qu'il a gardé, c'est ça qui a fait qu'il a gradué, euh, qu'il, a, qu'il a eu son diplôme secondaire. Aujourd'hui, même si je considère humblement être un bon papa, puis ma femme une mère extraordinaire, s'il avait 12, 13, 14 ans, c'est sûr qu'on le perd, là. C'est sûr qu'on le perd aujourd'hui. Parce que c'est ça qu'il tenait à l'école. Mais là, comme vous dites,
4: là, on les vu, les études. Là. Montrez-nous des études qu'effectivement, il y a des éclosions épouvantables dans les patinoires intérieures et ces pistes de ski. Je, je veux en le savoir.
8: Il y en a pas. Ça fait un an et demi qu'on les demande les avis de la santé publique. Montrez-nous qu'est-ce qui se passe. Je sais que c'est beaucoup de travail. Je sais que c'est énormément de travail de demander secteur par secteur, est-ce qu'on peut le faire région par région. Je sais, c'est du travail, mais en même temps, là, c'est pour sauver la vie de certains jeunes, pour sauver euh, le. C'est aujourd'hui qu'on est en train de modeler, ces enfants-là. Là. là, on est en train de les perdre. Si on regarde au hockey présentement, là, on avait 100 120 000 inscriptions à l'époque. Là. là, on est rendu à 85 000. On est à une des plus grosses associations, fédérations de hockey au monde. Aujourd'hui, on est en train de perdre des plumes parce qu'on perd des jeunes, ben on perd oui. des jeunes au niveau des inscriptions. Puis, puis moi, quand j'entends des, les, les universitaires. Des, 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 des gens, des jeunes de la qui ont décidé de prendre la voie universitaire, les études pour faire le sport, qui décrochent. Et moi, ça, ça me dérange énormément. Là. Ben on oui. a besoin, pour certains, là, on veut tous que ce soit nos enfants, des docteurs, des avocats, là, mais pour certains, là, se réalisent avec le sport. Puis pour moi, la réalisation en quelque chose, notamment le sport, est aussi importante que les autres. Parce que
4: c'est notre bagage de vie. Ben, tout à fait. Ben, Enrico connais. là, je sais pas le morceau. Je pense pas que la population appuie vraiment les camionneurs, mais ils appuient en tabarnouche les <rire> jeunes puis les parents. Ça, c'est sûr et certain que les gens sont derrière vous. Donc, à un moment donné, il faut laisser les jeunes vivre leur jeunesse. La jeunesse, ça passe vite, hein, Enrico. Hein? Vous le savez. Ouais, exactement. Ça passe vite. Ouais. On cligne des yeux puis on est plus jeunes. Fait que, exactement. Enrico Ciccone, député de Marquette pour le Parti libéral, merci beaucoup. Bon week-end.
8: Ben, merci beaucoup d'en parler, Charles. Merci. merci. Bon week-end.
2: Vous écoutez
3: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
4: Mon Félix, tu tétilles ma curiosité. J'ai très hâte de regarder J.E. Euh, ce soir parce que dix ans après la commission Charbonneau, des nouvelles révélations sur la ville de Laval. Dis-moi pas qu'il y a encore des malversations à Laval. Je le crois pas.
9: En fait, euh, on se porte, de toute on se porte encore mmh. sous le règne de Gilles Vaillancourt. Mais moi, il y a quelque chose qui m'avait échappé puis qui, qui m'est revenu à la mémoire quand Jean-Louis Fortin, qui a, qui a collaboré à cette histoire-là, en fait, c'est lui qui a fait l'essentiel euh, de la première partie de l'émission là avec moi ce soir parce qu'il a déniché quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Donc, depuis le début euh, des, des allégations de corruption, puis de collusion à Laval, puis dans d'autres villes du Québec et même après le procès de en cours pour fraude, jamais on n'avait entendu que Gilles Vaillancourt avait directement mis la main sur un pot de vin, là, que l'argent, là, lui, était oui. directement payé à lui. Euh, tu te rappelles de toutes ces allégations en disant que c'était au fond du financement politique contre contrat, puis la caisse occulte du Parti du maire, du Pro des Lavalois, tu sais, qui était rendu, euh, qui était, qui, qu'on engraissait tellement que ça prenait des coffres forts dans trois institutions bancaires, puis qu'un euh, paquet de monde dont le maire se graissait la, la pâte avec ça. Sauf que là, il y a une procédure que Jean-Louis a trouvée enfouie dans un litige entre Revenu Québec et le clan Murgle, qui euh, était à l'époque là, de, de riches entrepreneurs lavalois, a trouvé que le clan Murgle affirme avoir donné 1,4 million de oh, dollars
4: directement, directement.
9: directement à Gilles Vaillancourt pour obtenir le, le contrat de la gestion des ordures alors, t'imagines, c'est la première fois qu'on, qu'on oh. apprend ça. Je t'annonce aussi que euh, c'est la première fois depuis son procès que vous allez voir Gilles Vaillancourt parce qu'on a réussi à aller le filmer, le trouver lui poser des questions. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Gilles Vaillancourt est demeuré à l'île Paton, euh, donc cette petite île de Laval sur la rivière des Prairies, près de l'autoroute 13, là où il demeurait depuis des années. Il demeure dans un condo au nom de sa femme. Euh, et voilà, on l'a retrouvé. Alors, j'ai bien de vous présenter ça, mais on va aussi revenir, on a décidé de réunir euh, les trois procureurs de la commission Charbonneau. Les trois procureurs, mais, En fait, il y en avait des dizaines, mais il y avait surtout ceux que l'on a vus à la télévision, Sonia Lebel, Denis Galland et Simon Tremblay. Parce que cette commission-là, dont on célébrera en mai, le dixième anniversaire du début des audiences, euh, d'une, enfin, nous a omnubilé pendant des années. Hein. Tu te rappelles oui. que c'était un feuilleton à la télé. Tu te rappelles des témoins qui étaient ma foi, qui sont passés à l'histoire par leur manière soit de répondre ou de ne pas répondre. Et, et les procureurs aussi sont passés à l'histoire. Et, et, Sonia Lebel est maintenant
4: présidente. Oui, vas-y, Richard. Non, non, mais écoute, il y a plein de phrases de, de célèbres de citations qui sont passées à l'histoire. Un chum, c'est un chum, etc. Monsieur 10%, euh, Madame Lebel, Sonia Lebel, qui faisait ça comme ça. Hey, hey, hey! En disant, répondre. <rire> et, et, et il y a, il y a, il y a oui. un mystère qui persiste aussi, c'est la dissension chez les commissaires, lorsqu'ils ont rédigé leur rapport, euh, on oui. dirait que Denis Galland s'entendait pas avec les autres et ne voulait pas, lui, euh, porter des blâmes. On n'a jamais vraiment compris pourquoi il y a une dissension entre les commissaires.
9: Non, on n'a jamais compris pourquoi. Je t'en reparle après l'extrait qui suit parce que quand tu as fait ça, ça m'a beaucoup titillé, moi aussi, parce que c'est l'extrait qu'on a choisi euh, ce matin quand, quand Sonia Lebel, entre autres, revient sur son fameux claquement. Okay. Monsieur je Arsenault. M. Arsenault? Oui. Avez-vous eu euh, peur que ça, ça devienne quelque chose qui vous identifie?
2: Mais j'ai pas juste eu peur, ça s'est, ça, ça s'est réalisé, mais en le faisant, je le savais. M. Arsenault? Oui. Ça, c'est un morceau de moi, je le nie pas, mais c'est pas moi, 24 heures sur 24. Je veux dire, je serais seule dans la vie, j'aurais pas d'enfant, pas de chum. Là, on
10: s'entend?
9: Il y a tout une historique aussi à ce claquement de doigts-là. c'était euh c'est un juge qu'on connaissait, puis qu'il arrive dans une salle de cours, puis là, tu l'accusé qui rentre, puis sa famille est là, puis là, il dit... Hey, il fait comme une rockstar mais le gars, il est accusé au criminel. Ça fait que là, le juge, il fait... Quand elle l'a fait, elle fait... Oh, merde, qu'est-ce que j'allais faire? Parce que, tu c'est sûr que ça l'a marqué un peu. Quel témoin vous a fâché le plus de par sa manière d'esquiver ou de ne pas répondre? ou
4: Je fais la différence entre Bernard Trépanier, OK, et Frank Zampino. J'ai plus... Ça, c'est personnellement à Denis Galland. J'ai plus de respect pour un Bernard Trépanier que pour un Frank Zappino, et je vous explique pourquoi. Les deux sont venus nous, en guillemets, excuse-moi, Félix, bullshiter, OK? Bernard Trépanier s'est jamais drapé dans, dans la vertu Hé, hey, Félix, ils ont l'air vraiment à parler, à, oui, dire, oui, à oui. être super franc, là, On dirait que c'est quasiment une conversation là, de table, sans ben caméra, oui. sans micro. Ben là. Oui, oui,
9: sais-tu comment on appelait ça dans, quand on était au montage euh, avec euh, Martin Brûlé, euh, Nadia Jaward, David Benoît? On appelait ça le, le 5 à 7 des procureurs, parce ben qu'on oui. dirait qu'ils sont dans un 5 à 7. Puis tu réf- quand euh, <rire> Denis Galant réfère à, 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 à l'ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal... Te rappelles-tu de cette citation-là, quand il dit, je, la triple négation, quand il dit « Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure ». C'est à ça qu'il réfère. Et, et c'est là où et c'est là où la juge lui dit, d'ailleurs, Chambonneau, « Êtes-vous en train de nous dire que vous étiez imbécile et incompétent? » Alors, donc bon, ça, on s'entend, Richard, c'est sur la forme. Euh, sur le fond, tu as posé une sacrée bonne question tantôt. Qu'est-il arrivé de la dissension et ben pourquoi? Oui. Parce que je te rappelle que c'est pas Denis Galant qui avait... Ah, euh, excuse je, moi de corriger là-dessus. Là, Denis serait pas vraiment content. Okay, que oui, c'est, oui. C'est, fait, d'abord, Denis, de, Denis Galant était déjà inspecteur général de la Ville de Montréal avant que la Commission Charbonneau se termine. Quoi qu'il en soit... Euh, et donc, quand la Commission Charbonneau remet euh, son rapport, c'est 1700 quelques pages, là, une série de recommandations, mais dans les constats, il y a une page et demie où la juge Charbonneau, elle, elle dit à propos de l'octroi des contrats publics puis du financement public qu'il y a une apparence de corruption politique oui. dans cette affaire-là. Elle, elle voit la chose comme une juriste. Renaud Lachance... C'est Renaud
4: Lachance, merci ça, beaucoup. Merci.
9: ...qui est l'ex-vérificateur euh, du général du Québec, voit l'affaire comme un gars chiffre. Et lui... Tire pas les mêmes inférences de ce qu'il a entendu que Madame Charbonneau sur ce point bien précis. Mmh. Donc, mmh. c'est venu, c'est, c'est un peu malheureux, disent nos invités, parce que c'est venu un peu teinter ce rapport là. Et c'est venu aussi. ça ben, euh, t'as je... été
4: un peu la réputation de M. Lachance aussi. Il y a des gens qui disaient, ben pourquoi il était sur les freins. Euh, puis là, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulaient. Puis on se demandait pourquoi. Puis ça, ça n'a pas été génial pour lui non plus, là.
9: Non, c'est, non ça n'a pas été génial pour lui, c'est vrai. Mais aussi, c'est que le, le, tu te rappelles à quel point l'exercice de la commission Charbonneau était important. Euh, parce que là, on mettait, là, on sait, après la SECO, la commission d'enquête sur le crime organisé oui. des années 70, c'est probablement la fois où on pouvait à nouveau constater le cancer que grugeaient certaines villes du Québec en matière de corruption. C'est la première fois qu'on voyait oui. que le parrain de la mafia mettait l'argent de la corruption dans les contrats municipaux dans ses bas derrière le café Consenza. C'est la première <rire> fois qu'on voyait des ingénieurs ramener des billes de sang pour une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars aux enquêteurs de la commission qui avaient besoin d'une machine à compter de cash. Tu comprends, on a tout compris ça. Et on aurait voulu, et, et, et Sonia Lebel le dit, la commission, à un moment donné, était devenue un bûcher, n'est-ce pas? Un bûcher où on aimerait, où on aurait aimé voir brûler tous ceux qu'on voulait coffrer. C'est-à-dire, mm-hmm. on s'est jamais demandé, on s'est toujours demandé pourquoi Vito Rizuto n'a pas été invité à témoigner publiquement. Mmh. Pourquoi l'ex-premier mmh. ministre Jean Charest n'a, n'a pas, pas été, été invité à témoigner? Tout à fait. La réponse des avocats. Et ce, à ce sens-là, ils ont, en tout cas sur le fond, sur, eux autres disent, c'est parce que ça ne sert pas le mandat, parce que nous, on n'aurait ouais. pas appris plus avec Jean Charest, euh et ça n'aurait pas servi de mandat de la commission. Écoute, euh, euh, s'ils mettre euh, une opinion, j'ai, j'ai des bémols là-dessus, mais, mais, mais c'est, c'est la réponse.
4: Mais ben écoute, vends pas toutes tes punches parce qu'il euh, faut vraiment regarder ça. Moi, c'est sûr, encore une soirée de popcorn à regarder les GE. <rire> c'est et, ça. Euh, Écoute, euh, souviens-toi, ce le dit, malgré tout tout ce qu'on a vu à la commission Charbonneau, tout ce qu'on a appris sur M. Vaillancourt, souviens-toi les vox pop à Laval, les gens qui disent oh, « Moi, je l'aime bien, Vaillancourt, les taxes n'étaient pas élevées à Laval. Ouais, » Ça, c'était ben décourageant. Oui. Souviens-toi, les gens, il euh, y, y a beaucoup de Lavalois qui disent bah, « Ben oui, il y avait de la corruption, mais les taxes n'étaient tellement pas élevées.
9: <rire> » et, et, et d'ailleurs, moi, je me rappelle d'une citation de... De Gilles Vaillancourt, au plus fort, tu te rappelles, c'est, euh, c'est le journaliste Christian Latreille là, qui avait publié que Gilles Vaillancourt avait tenté de remettre un pot de vin à Serge Ménard, là. Le, l'ancien Mais député oui. Serge Ménard, ancien ministre, là, pour son appui, pis etc. Et à ce moment-là, Gilles Vaillancourt, puis ça, ça craquait, l'administration municipale craquait de tous les côtés, et avec un air extrêmement sûr, un air extrêmement suffisant et sûr de lui, il avait dit à tous ses oies à laval. « Ne nous laissons pas distraire. <rire> » hey, Et, et, c'était, pas, c'était, et que... pas sa,
4: c'était pas sa belle-sœur aussi qui a tenté de de de, flusher oui. de l'argent dans les toilettes?
9: Oui, quand la police est arrivée, elle a tenté <rire> de flusher de l'argent. <rire> Sauf que c'était déjà à cette époque-là tu t'en rappelles euh, des, euh, des billets en polymère. Ah oui, Alors, euh, ça n'a pas fonctionné comme elle passait.
4: Écoute, est-ce que tu veux me parler de Dan Marino? Parce que c'est quand même une nouvelle. Là, que euh, Écoute, c'était un coup de tonnerre là, hier. Là, ben, oui,
9: je veux te parler de Dan Marino, mais surtout des réactions. Parce que là, c'est, ça, déra- ça a dérapé complètement. C'était à prévoir hier sur les réseaux sociaux. Alors, moi, moi je me suis
4: dit, ça y est, il va passer pour un martyr. Là,
9: non, ben, c'est cause, ça qui est arrivé. C'est sûr. Bien, c'est ça qui est arrivé, puis c'est entre autres, c'est tu quoi, sa mort, parce qu'on l'a trouvé là, dans la maison de sa mère à, à, à Bois-Châtel, euh, on a reçu un appel vers 11h, un homme en arrêt cardio-respiratoire, les ambulanciers sont arrivés, il était décédé depuis longtemps, c'est le coroner qui va enquêter, puis on saura de quoi il est décédé, euh, les causes et circonstances du décès, là, mais pour l'instant, il n'y a pas de gestes criminels qui sont soupçonnés avoir été commis. Mais Est-ce que un c'est, un, c'est un suicide ou? On ne le sait pas, il faut okay. voir, tu sais, je veux il y a une loi au Québec, là, c'est la loi sur la recherche de cause euh, des décès, d'accidents, puis ça, normalement, c'est le coroner qui mais, fait, mais fait la lumière la Donc, Alors, donc Félix, que coroner, ça avant, là, c'est avant, pas,
4: avant de sauter oui. aux conclusions, puis d'écrire n'importe quoi, puis que c'est la, la pandémie qui l'a tué, puis tout ça, il est peut-être mort de cause naturelle, calmons-nous, là.
9: Ben c'est ce que ça fait. dit, en tout cas, mmh. Il est mort de cause naturelle. Il y avait certains problèmes de santé. Sauf que là sur Twitter, on a été assez rapide à dire que c'est d'entre autres les journalistes. Bah, les journalistes, bah, ils l'avaient bah, tué. Bah, bah, hein? Alors moi, en fin de semaine, je tire la plug, mon Richard. Je, 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 je ferme Twitter. Je ferme Twitter. <rire> je ferme Facebook. Euh, Alors, non seulement non tu
4: es un menteur, non seulement tu es un falsificateur, mais là tu es quasiment rendu avec du sang sur les mains. Exact.
9: Alors, tu sais, il faut prendre un petit break aussi, hein. Parce ben, que si tu oui. regardes tout ça. Je pense que toi, tu sais mieux, toi, tu le sais mieux que moi ou tu sais peut-être mieux comment le faire que moi. Je te dirais que moi, je suis à mes. À mes premières étapes, de, parce que je veux dire, je suis un journaliste d'enquête, alors, je suis pas à mes premiers non, pas. Non, mais dans,
4: toi, c'est parce ça que toi... toi déjà
9: le facto, parce que je, je recherche du trouble hein. des fois quand ils en ont commis. C'est juste que là, ça prend des proportions complètement éclatées, je suis moins habitué. Toi, t'es
4: habitué. Oui, mais toi, toi, es comme obligé de lire les commentaires parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des informations à te, à te donner, euh, puis c'est par les commentaires. Moi, je suis pas obligé de, moi, je lis pas. Tu sais, je, je, je sais pas ce que les gens écrivent sur moi. Je doute, là, je soupçonne, là, mais je les lis pas. Mais toi, tu es comme pogné par ta job. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des choses à te faire passer, des informations. Fait qu'il faut que tu Fait que là, pour 10% de pépites d'or que tu trouves dans tes commentaires, t'as 90% de merde. Et je exact. suis, je comprends parfaitement que tu tire la plug ce week-end. Tu le fais bien. C'est
9: exactement Après, ce que je veux faire. <te pense. rire>
4: Merci beaucoup. Bon Ça tirage de plug, mon cher Félix. Merci. Bye. Bye. Bye.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
3: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens
2: comme il est bon Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard Richard Martino bon, Petit lapin
4: La rencontre Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important ce qu'on dit
2: La rencontre
4: pro Martino Gilles, je vous annonce tout de suite que je ne regarderai pas 15 secondes des Jeux olympiques, de la diffusion des Jeux olympiques, je ne peux pas croire qu'on diffuse ça, c'est un pays dégueulasse, il y a un million de personnes dans des camps de concentration, il y a des femmes qui sont stérilisées de force, euh, juste à cause de leur religion, puis là on fait tout un show, pour présenter. ça, moi je boycotte les Jeux olympiques à Pékin, totalement, je veux rien savoir.
11: Mais il en a toujours été ainsi dans une région ou une autre, dans une communauté ou une autre, une nation mmh. ou une autre. et Il en sera toujours ainsi malgré les chartes de droit et de liberté euh, partout. Il y aura toujours des des failles dans, dans mmh. la toile d'araignée, c'est que de dire. Alors, je ne suis pas certain, moi, que le monde va bouder l'écran pour mmh. ne pas voir les jeux à cause de la politique dictatoriale de la Chine qui n'a pas fini de grandir, ne l'oublions pas. Ils sont un million quatre, ils ont notre poids, ils peuvent nous répondre n'importe quoi militairement, économiquement ouais. parlant. Et ça, ça adoucit bien des mœurs dans des pays qui veulent faire affaire avec eux autres dans le Canada.
4: Ils nous tiennent par les bijoux de famille. Parce à qu'on... peu près. À peu près. Alors vous dites que le Parti conservateur du Canada, c'est la maison des fous. Vous avez raison. Ah, c'est
11: rendu une maison de fous. Il faudrait que Maxime Bernier reprenne le pouvoir ben à oui. la tête de ce parti-là à Ça se peut pas un parti peut tête conservateur qui est devenu en tout cas un parti des égarés, des fous égarés et euh, ça se peut pas moi je sympathise avec les dix députés québécois qui ont cru jusqu'à un certain moment, jusqu'à hier peut-être, que le Canada serait le pays des deux nations comme le croyaient des gars sincères chez les conservateurs Robert Stenfield Joe Clark, Brian Mulroney Stephen Harper qu'on a traité de mot il est à droite mais qui a été un vrai chef qui réussissait à maintenir ses troupes justement parce que il avait de l'autorité de la poigne comme notre confrère le dit Guillaume Saint-Pierre au bureau d'Ottawa alors euh, ça fait peur de voir ce courant beaucoup trop fort qui est en train de naître pour s'attaquer au Québec et faire quoi du Québec bashing. On ressent la loi 21, la loi 86, des lois timides. On ressent ça. faut savoir avoir le goût de jouer la grattelle. Le Parti conservateur va-t-il devenir le parti du Québec bashing? Ça s'annonce pour ça. Alors, en attendant, un vrai chef, si jamais il y en a un, ben, là, on a la Manitobaine, Candice Bergen, Une unilingue qui ne sait pas, une ignorante historiquement parlant, qui ne sait pas que sa province a été fondée par Louis Riel où il y a déjà eu deux langues officielles dans sa propre province. Ça, ne sait pas. Alors, elle, pa- elle appuie les têtes folles euh, avec, au volant des camions lourds. Ça te donne une idée jusqu'où s'en va ce parti de têtes folles. Alors, tout aussi bien de céder la place à Maxime Bernier quant à Yet. Des René Lévesque, puis des Harper, il y en a plus des chefs. Il y en a plus. Moi, je pense, cache pas. Il y a eu un chef. Au... Oui, on a eu René Lévesque en 82. Quand on a commence à baisser les salaires de la fonction publique de 20 puis là tout le monde j'te dans du ra 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 puis des gars de construction puis des gars de des tough nops hein, à mm. Washington et je me rappelle de cette séquence de René qui sort de sa voiture puis il va affronter des gars de Saint-Pierre-du-Saint-Pierreon mm. laisse-moi terminer c'est moi le premier ministre tu vas m'écouter c'est ça un mm. vrai chef nous n'en avons plus
4: non, là, là, avec Candice Bergen, a dit, il faut que Trudeau présente une branche d'olivier aux manifestants d'Ottawa. Je m'excuse d'être vulgaire, Gilles, mais la branche d'olivier, ils vont la prendre, puis ils vont se la fourrer dans le cul. C'est ça qu'ils vont faire.
10: Exactement, exactement.
11: Faut être d'une naïveté monumentale, l'avenir d'une province où on est loin des vrais problèmes dans le milieu puis dans l'est du pays. Points mais temps, mais, mais, dis- besoin t'es... d'avoir des leçons de géographie, de connaître les caprices, les pulsations de chacune des régions de ce pays-là, dont le Québec, où là, on va rejeter, on s'en prend au timide loi 21-96. C'est de quoi tu te mêles? Commence donc par avoir un chef puis élaborer un programme qui va rallier tes deux parties de ton Canada, ta maison de fou, comme disait René Lévesque.
4: Mais là, là, corrigez-moi si je fais erreur, Gilles, vous avez une meilleure mémoire que moi, Mais il me semble, le Parti conservateur, ça a tout le temps été le parti de la loi et de l'ordre, le parti du respect des institutions. Puis là, ils se mettent du côté des gens qui disent « fuck you ». C'est ils
11: veulent être à... Oui, ils veulent être à droite, mais avec les Fauquio, avec ben les oui. saint Alors, effectivement, ça a tout être un parti de, 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 loi et d'ordre. Puis voilà qu'on, on appuie le désordre à Ottawa. Bien. Et à Québec, bien, à Ottawa surtout. et euh, même... on oublie, c'était un parti qui a voulu tellement se racheter parce que payer un long purgatoire avant de reprendre du poil de la bête au lendemain de, justement, pour le en exemple, cette semaine, cette semaine, euh, de, du fondateur de la Confédération et euh, qui euh, était un chef conservateur, celui qui a malmené les Amérindiens, qui a voulu les, les faire disparaître, celui qui se foutait de, de justement, je fais exprès, j'ai un trou de mémoire, là, qui se foutait de son aide son droite, il ne voulait pas avoir un, un, des gouvernements provinciaux, il va combattre ça, cet ancien patriote, c'est incroyable avoir un trou de mémoire, je ne suis pas capable de le retrouver, <rire> ce patriote, Jean, euh, oui, c'est Sir George, Sir George, euh, Sir George, euh, euh, incapable, c'est épouvantable, le je m'excuse, j'ai l'air. Non, non, ce matin. ça va.
4: Mais, mais, mais. Il
11: s'appelle ce <rire> maudit animal-là, qui <rire> habite à <en> saint rue Notre-Dame. <rire> euh, c'est mais, george étienne mais... Cartier, calvaire. Je... Voilà, je viens de le retrouver. Juste ce que c'est que la mémoire. Je n'ai pas assez <rire> mangé de poisson pour conserver <rire> ma mémoire.
4: <rire> george étienne Cartier, mais c'est, c'est pas fou, le, le retour de Maxime Bernier. Rappelez-vous là quand euh, euh, Pierre-Carl Peladeau vous laisse présenter chef euh, du PQ. Je pense que Jean-François Lisée disait les péquistes veulent vivre leur moment Pierre-Carl Ils veulent vivre leur moment Pierre-Carl mais là, là, je pense que les conservateurs veulent vivre leur moment Maxime Bernier. Puis je pense que si Maxime Bernier re- revenait au parti conservateur, il serait accueilli à bras ouverts. Ouais, Ça faut avait... pas
11: oublier qu'il n'a pas été humilié hein, lors de la course à la chefferie, il ne faut pas l'oublier avec ses positions de droite et puis qui finalement comprenaient moins le <rire> Québec que le reste du Canada puis après ça, dans débat télévisé, il comprenait mieux le Québec que le reste du Canada c'est à rien savoir, c'est très difficile à suivre les gars de même, mais si euh, voilà, il s'inscrit comme candidat possible il pourrait être un élément très dangereux, en tout cas pour euh, renverser la vapeur des autres et devenir le chef je ne serai pas étonné hier je te citais Jean Charret, mais ce pauvre Jean Charret, ah. quand il voit ce qui se passe avec les débris ah là-dedans, il doit dire qu'il oh, n'y a pas moyen de remettre l'autre là-dedans
4: ben non il n'y a, a pas moyen et qu'est-ce qui va se passer à Ottawa selon vous ce week-end?
11: ben voilà il va se passer pas grand chose on va peut-être avoir une séance de coups de poing sur la gueule ça, ça va être intéressant à suivre quand même moi je vais suivre ça écoute à l'écran écoute il y a des gars là, qui en ont ras-le-bol justement des camionneurs qui sont trop entêtés, mais il y a des résidents qui sont écœurés. Alors, on promet une contre-manifestation, on promet bien pacifique mais quand on voit le corps de police qui est tellement faible à Ottawa, ça se peut pas d'entendre ça, on attend toujours la police cette semaine, elle attendait que le froid passe, maintenant la police s'en mêle pas, Euh, on supplie la police de faire quelque chose il se passe rien encore et Trudeau là-dedans, Trudeau là-dedans, lui est au Manitoba justement pour parler des garderies à 10 piastres, mais euh, en attendant, euh, on a les yeux rivés sur Ottawa
4: et à Québec, au moins à Québec, ils ont dit là, il y a hors de question que vous, vous mettiez devant le Parlement, puis là vous allez manifester dans un endroit là, euh, loin. de. Ils ont tiré les leçons de ce qui se passe à Ottawa. Là.
11: Oui, Ottawa, à Québec est habile. À Québec, où l'ordre devrait prévaloir, Rambo-Gauthier manifeste pour la levée des mesures sanitaires. Mais voyez comment qui est retardé, ce pauvre Rambo-Gauthier. Il est bien drôle parfois que ses vulgarités quand il s'installe sur le capot d'un camion. Mais euh, voyez le ridicule. Quand on pense que Québec est en train... Lui, il veut se battre pour la levée des mesures sanitaires. Elles sont en train graduellement, tranquillement... Pour 2-3 eh oui. elles vont être levées les mesures, alors c'est nettement exagéré, d'autant plus qu'il se présente à Québec au moment où les députés sont même pas là ça me fait penser du bureau de téléphone que tu composes, puis il n'y a pas de service sur le bureau que j'avais composé c'est à peu près ça puis il y a un acolyte là-dedans qui dit euh, nous autres, c'est un savant, il semble pas savoir que les députés sont absents à la fin de semaine mais nous autres on veut s'en prendre au fait que les mesures sont exagérées mais on ne sait pas que petit à petit et tranquillement, pas vite, on est en train d'élever.
4: Entre, il, faut, il faut présenter une branche d'olivier parce qu'il faut la persuasion. C'est la persuasion. La
11: persuasion. La la bon, on est vraiment un pays de noudos, hein. <rire> Oui, un pays de nounous, je te paye. René Lévesque disait que le Canada, c'est une maison de fous. Ah, c'est exagéré de dire ça. Notre beau lac
10: Louise, le Canadien tu gagnais. Hey, Moi, c'est toi qui m'intéresse.
11: <rire> Il y avait raison, bâton avant de son temps. C'est un pays de fous. Il n'y a pas de chef nulle part dans la cabane. S'il y en a un, on le traite d'un. On, on devrait avoir un chef. Dès qu'il y a un chef, hey, fais pas ton épreuve, toi, là. Tu Bien vois oui. comment les, les contradictions de, de ces mentalités-là, ingouvernables, font qu'on n'avance pas.
4: Tout à fait. On va regarder ça à la télé, ce qui va se passer à Ottawa. Euh, ben, bon, bon week-end, mon Gilles. On Ensuite, se parle lundi.
11: Moi, on va aller, ah. deux, lundi.
4: <rire> OK, salut. Et, au revoir. cette musique-là. C'est le, le,
7: la, la bande sonore de Retour vers le futur. Oh, avec... Back to the Future, je me ouais. souvenais plus. C'est avec le docteur Emmett Brown. Je ne sais pas si tu te rappelles. Là, moi, j'écoutais ça puis je voyais là, son ordinateur là, qui était dans son pays. Il nous oui, ramenait oui, dans oui, des... oui, oui, oui. J'ai pensé à cette nouvelle, là, à ce, ce, ce film-là ce matin là parce que quand, Richard a quand même une grosse annonce qui a été faite. On en a parlé hier des fameuses zones d'innovation. Là, oui, qui oui, été oui. Mais là, hier, il y avait le détail spécifique de ces, ces annonces-là. Écoute, on va avoir le plus gros super ordinateur quantique au Canada qui va être installé au Québec. Le coût de ce super ordinateur-là, tiens-toi bien, 130 millions de dollars. T'as Écoute, je, je, je regardais ça parce que euh, actuellement là, le, il y a deux ans, c'est Google qui avait annoncé qu'il y avait le plus gros super ordinateur qui font des milliards et des milliards de calculs en quelques secondes. Et ça, ça sert évidemment pour des données scientifiques, pour des calculs de, euh, qui vont servir à toutes les applications. Là. Et, euh, et là, euh, il paraît que la Chine a, est capable de faire dix fois plus que ce que Google faisait il y a deux ans. Et donc, là, IBM est de retour dans cette, euh, dans cette business-là de concurrence avec la Chine. Et donc, nous, on va être au, au cœur de ça, euh, parce qu'il euh, paraît que le Québec a une expertise incroyable euh, en quantique, particulièrement à Sherbrooke. Dans, et c'est eux autres qui vont rafler le gros des, de l'investissement. Là. Donc, euh, il va y avoir 435 millions d'investissements dans la zone de, d'innovation Merci. Sherbrooke. Euh, puis, okay, à, à, à Beaumont, 255 millions. Mais à évidemment. quoi ça sert? À quoi ça sert, cette
4: bébelle-là? C'est-tu pour surface sur les sites porno, quoi? <rire> non,
7: non, je, je pense, <rire> pas par Non, c'est, c'est, des calculs euh, scientifiques euh, pour euh, à la fois des matériaux, la question de, évidemment, de, de, au niveau de, de, de l'espace, euh, euh, évidemment, des, des, calculs sophistiqués pour le, tout le secteur euh, financier. Euh, donc, euh, wow. ce si, si matin, j'ai été voir sur Scientific America, American, le magazine, pour comprendre davantage et euh, Mettons que j'ai encore une, une coupe mmh. de cours de science avant de comprendre tout ça, mais c'est quand ah même non, un ben, investissement majeur. Là, toute euh, la
4: mécanique quantique puis la science quantique, moi, je comprends rien là-dedans. J'ai essayé de lire des, des, des trucs euh, scientifiques, mais c'est trop pour mon petit cerveau. Mais en tout cas, on mais, voit la photo aujourd'hui dans le journal, une méchante bébelle comme ordinateur. Wow. En tout cas,
7: moi, je, moi, ce que je comprends, Richard, par exemple, c'est que le Québec, on va mettre plus que 200 millions de notre argent là-dedans. Et euh, on parle d'investissement de 100, 690 millions au total. Euh, donc, euh, IBM et les autres entreprises qui sont impliquées là-dedans euh, vont en mettre. Euh, mmh. Donc, euh, c'est quand même des très bonnes nouvelles pour euh, la région de Bromo puis la région de Sherbrooke. Tout à fait. Et évidemment, ça va permettre un, un pôle de, 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 d'innovation qui implique euh, des entrepreneurs, euh, évidemment, euh, des universités. Et euh, donc, euh, très, très, très bonne nouvelle. Évidemment, Et euh,
4: c'est-tu c'est la, la question que je poserais à l'ordinateur? C'est peut-être un ordinateur super intelligent qui peut répondre à toutes sortes de questions. Comme question, je poserais, pourquoi on investit encore dans la C-Series? Je poserais ça comme question à l'ordinateur. Je veux qu'on m'explique. Hey, écoute, ben, je, vois, je lis ça, là. 200 millions de dollars encore investis dans la C-Series. Ben,
7: en fait, l'idée, là, ce qui arrive, Richard, c'est que, bon, tu sais, le placement dans cette dans ce société en commandite-là est zéro, présentement. Nous, le Québec, on détient 25 de, 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 de l'Exérie dans cette deal-là avec Airbus, en passant Airbus qui a réussi à, à acheter ce, ce programme-là pour zéro ben oui. dollar. Et, euh, et là, la question, c'est qu'il y a t- un moment, il arrive, comme c'est pas rentable, il y a des appels de capitaux pour continuer à maintenir l'entreprise. Or, si tu ne mets pas de capitaux, le problème, c'est que tu vas être dilué. Tu vas perdre ton, ton 25 Tu vas être dilué parce que c'est l'autre qui va mettre plus d'argent. Or, Québec ne veut pas être dilué. Il veut garder le 25 de cette société en commandite-là. Or, ils n'ont pas le choix d'aller rajouter 200 millions. Et donc, leur objectif, c'est de repousser le moment où Airbus rachetait la part du Québec parce qu'ils pensent qu'à un moment il va arriver une certaine rentabilité, tout ça. Donc, ils veulent garder le, tu sais, le pied dans la porte à l'intérieur de, de, d'Airbus. Hmm. Euh, puis, je te rappellerai quand même qu'il y a 2500 emplois qui sont liés à, à Mirabel là, là-dessus. Là. Euh, donc, euh, c'est encore... Ben, en fait, le gros risque a été pris il y a un bon bout de temps, c'est-à-dire on a été là-dedans, on a mis 1,3 milliard puis écoute, ça vaut zéro. Puis, si on avait mis ce 1,3 milliard là-dedans, à l'époque, là, dans le holding de, 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 de bon mardi, là, on aurait été ben, plus riche que, 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 qu'aujourd'hui. Mais on, ne peut pas revenir dans le passé. Ben il va falloir avec, euh, avec cette ce, ce Donc, on,
4: on met de l'argent pour ne pas perdre de l'argent. Il me semble, en anglais, on dit « don't put uh, good money over bad money ». C'est-à-dire que quand tu perds de l'argent, commence pas à, à, à investir de l'argent en plus. En tout euh, 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 donc, on revient là, sur euh, le, le, le fameux euh, ministre d'immigration qui était unilingue anglophone. C'est Francis Alain qui nous avait annoncé ça. Il y a beaucoup de plaintes. Hein? Les gens sont vraiment furieux.
7: Là, le commissaire aux langues officielles a reçu jusqu'à présent là, 10 plaintes euh, après l'annonce là, de « in English only ». Il avait fait la même opération que le, le, le PDG de, de, de Air Canada. Euh, donc lui, Raymond Téberge il dit euh, « Écoute, c'était préoccupant et je crois fermement que le bilinguisme est une compétence cruciale pour tous les deux qui étaient à la tête et particulièrement le ministre de l'immigration. Ça, » ça, C'est un Ben pays où on doit quand même attirer du monde francophone pour Ben le Québec. Euh, Donc, euh, quand même intéressant de voir qu'ils sont un peu sur les dents avec cette histoire-là. Je ne sais pas ce que que va faire. Le ministre, il dit s'engage à continuer à à suivre des cours de français. Moi, je pense qu'on devrait tous les mettre dans un même cours. hein. (rire) Oui, dans la même classe. Ben Oui, dans la même classe. Tu tu mets le le PDG de Air Canada, tu mets le PDG de SNC-Lavalin, euh, tu mets le ministre de, de, de l'immigration, nous tous dans la même classe, là. puis tu fais faire donner des cours euh, par Joseph Facal.
4: <rire> là, la, la caisse de dépôt qui veut, euh, mm. qui veut, qui euh, qui compte une proposition visant à renforcer le français, c'est quoi ça?
7: Non, en fait, l'idée, ce qui arrive, c'est que le, tu connais le MEDAC. Hein? Le MEDAC, c'est un organisme qui s'appelle le Mouvement de défense d'éducation des actionnaires, qui a été fondé euh, par Yves Michaud. Le alors, Robin des banques, là. Le Robin des banques. Et euh, ben, ça continue à exister, cet organisme-là, puis qui vise vraiment à protéger les petits investisseurs. Et euh, eux, ils sont comme euh, actionnaires de toutes les compagnies québécoises qui ont, ils ajoutent euh, une action qui leur permet de se retrouver euh, au sein de, des, des, des assemblées d'actionnaires, puis ils font des propositions pour lesquelles les actionnaires doivent voter. Or, une des propositions que le Médac va mettre devant toutes les sociétés d'État euh, des sociétés excusez-moi, publiques qui sont des assemblées d'actionnaires au Québec, qui dont le siège social est ici, une résolution qui dit il est proposé que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, y compris la langue aux assemblées annuelles. Son statut officiel doit être inscrit formellement par écrit euh, aux lettres de la société. Donc ça, mmh. c'est, de, c'est posé devant les, euh, les, euh, les actionnaires, et là, les actionnaires doivent voter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Caisse de dépôt est souvent un actionnaire important, dont dans le cas de, de, de Métro, et ils ont voté contre la proposition. OK. Et Donc, euh, euh, oui, eux, autres, et eux autres, ce qu'ils disent, tout simplement, c'est que ce n'est pas le rôle de la, de la Caisse de dépôt de remplacer le gouvernement. C'est au gouvernement d'imposer ses règles. Euh, eux autres, ils ne veulent pas imposer ça à, à, au niveau des, des entreprises, au niveau de leur mode de gestion. Ils sont actionnaires, mais ils ne vont pas aller s'engager davantage à forcer les entreprises à le faire. Euh, Pourtant, Métro est un modèle exemplaire, écoute, de de français. Euh, Écoute, leur assemblée annuelle est en français, leur direction est en en français. Euh, Donc, euh, on va suivre ça parce que, évidemment, euh, les prochaines assemblées euh, s'en viennent bientôt, euh, particulièrement des assemblées euh, euh, qui euh, qui sont dont le siège social est ici à à, à Montréal. Donc, une belle initiative du Médac, mais on voit très bien que. Euh, il reste encore beaucoup de travail à faire de ce côté tu as
4: vu euh, Yves, Meta, c'est la, 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 l'entreprise qui gère Facebook, entre autres, là, l'entreprise de Zuckerberg qui a perdu la valeur de ses actions fondues de 26 en une journée. L'entreprise Meta a perdu 200 milliards de dollars <rire> et Zuckerberg, personnellement, a perdu 29 milliards de dollars M'y en une que journée. Est, Boom, Parce
7: que, oh, euh, Zuckerberg qui est, a été tellement euh, se retrouver où, où, aux États-Unis, au Capitole, pour se faire dire qu'il avait fait en sorte que Facebook se retrouvait à être un, un propagateur de haine euh, avec son, son ben Facebook. Oui, oui. Il a changé de nom pour euh, Metaverse pour enlever tout le poids sur Facebook. Mais Aujourd'hui, euh, euh, la réalité, c'est que ça, ça perd beaucoup. Et la réalité, c'est ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tu sais que Meta, chapeau de Facebook, Instagram, WhatsApp, ainsi que Messenger. Mais là, ils ont commencé à perdre des utilisateurs en Amérique du Nord pour ah oui. la première fois de son histoire.
4: Ben oui, les gens ouais. s'en vont sur TikTok. Les, les, <rire> les, les gens s'en vont sur TikTok et euh, Facebook, c'est de plus en plus un média social pour les plus vieux. Et euh, en terminant, qu'est-ce qu'on
7: va pouvoir lire dans les pages Argent ce week-end? Donc, euh, Michel Girard va revenir sur la situation de l'emploi. Et ce matin, ce qui est fascinant, Richard, c'est que les données sont sorties au Canada et aux États-Unis. Quel contraste. Le Canada, on, on perd des emplois puis notre taux de chômage augmente. Aux États-Unis, là, écoute, c'est incroyable. Ils ont créé presque un demi-million d'emplois au mois de janvier.
5: Mais
0: alors ben. que
7: nous autres, on a perdu. Donc, tu vois le contraste là, de, des mesures restrictives oui. versus aux États-Unis. Euh, je ne sais pas si tu as vu le Super Bowl, puis tout, là, tout est ouvert, mm-hmm. toute la, mm-hmm. l'économie et les portes sont ouvertes. Et donc, ben là, ça va, ce qu'on a, ça va se refléter euh, dans la, dans l'économie, puis la croissance de l'économie. Et là, ce qu'on voit ce matin, euh, c'est ça. Donc, Charles Girard va revenir avec ça dans sa dans sa chronique de, de, de samedi. Un autre dossier intéressant, tu sais qu'il y a beaucoup de riches fondations euh, au Québec là, qui reçoivent. Ils ont des millions là-dedans. Et ils ont l'obligation, tu sais, selon pour obtenir des crédits d'impôt, là, de dépenser, euh, tu comprends-tu pour des œuvres de charité, des œuvres de philanthropie, et on a fait le tour justement de ces fondations-là, et, euh, et je te dis qu'ils ne dépensent pas trop trop, ils dépensent le minimum. Euh, mmh. Donc, euh, c'est intéressant, on a pris des fondations privées un peu chiches, mmh. mais euh, donc on fait le tour de ça avec Sylvain euh, Sylvain Larocque, et, euh, et on revient sur ça coûte cher, euh, prépare-toi à payer ton café plus cher, parce que le prix du café, à cause de la situation qui se passe au Brésil, tout ça va bah, nous coûter beaucoup plus cher, au cours de la prochaine année. Donc, ouais. un bon article de Julien McEvoy.
4: Ben oui, bon, écoute, on espère que les salaires vont suivre à un moment donné. Justement, d'ailleurs, elle est lire la chronique de Daniel Germain aujourd'hui dans les pages d'argent. C'est, euh, ça parle de ça, conjuguer ses demandes salariales à l'inflation. Merci beaucoup. Bon week-end, Évidéo. Bon week-end, Richard. Salut.
2: Si c'est vrai
3: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
4: Est-ce que nous avons perdu le goût de la liberté? C'est la question que Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir, posait dans une chronique publiée cette semaine. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Alors, ce discours-là de, bon, les scientifiques ont trop de pouvoir, l'autoritarisme sanitaire, les consignes qui étouffent nos libertés, le désir à tout prix de sécurité, bon... On l'entend beaucoup de la bouche de certains manifestants euh, un peu crinqués, certains complotistes, certains coucou tout ça, mais vous avez donné la parole à quelqu'un qui tient ce discours-là, mais c'est pas, c'est pas un pété, là. c'est un intellectuel tout à fait posé et crédible.
12: Oui, oui, absolument. Euh, je, 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 je m'insurge un peu contre le fait que, que, qu'on, qu'on identifie toujours le discours sur le, le respect, quelque part, des libertés seulement à des, euh, des complotistes mm-hmm. ou à des ou à des non-vaccinés, par exemple. On, on sait très bien que dans les personnes qui, euh, qui manifestent ou qui s'opposent ou qui, euh, qui posent des questions souvent sur les mesures sanitaires, il n'y a pas que des gens comme ça. Il y a même une majorité, de, de, de souvent, de citoyens qui, qui s'interrogent et il y a des gens, effectivement, comme celui que, dont vous parlez, Mathieu Sama, que j'ai, que j'ai rencontré à Paris, qui a écrit un livre qui s'appelle « Adieu la liberté », euh, mmh. essai sur la société disciplinaire et qui, et qui s'interroge sur le fait euh, que peut-être que dans nos sociétés, on aurait un peu perdu le goût de la liberté. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Guy Rocher. Vous savez, Guy Rocher est allé en commission parlementaire il n'y a pas tellement longtemps sur la loi 91 et il disait que pour lui, la, la, la laïcité, c'était 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 quelque chose qui était important pour la liberté. Et il déplorait le fait, il dit, dans les années 60, quand j'allais en commission parlementaire, on parlait de liberté, on justifiait nos mesures en parlant de la liberté, puis il dit, c'est un discours qu'on n'entend plus beaucoup. Mmh. Et donc, Mathieu Slama a, a, a un discours, je dirais, dans ce sens-là, c'est-à-dire, il commence par dire... Euh, D'abord, ce qu'on a vécu, c'est pas tout à fait normal. Hein. On, là, on commence à en sortir et on commence à comprendre que pendant deux ans, on a vécu quand même une, une suspension de nos euh, de nos libertés qui est pas qui est pas ordinaire, qui ressemble à ce qu'on peut peut-être vivre en période de, de guerre. Mais c'est très difficile de trouver une, une autre comparaison que des périodes de, de guerre. Et même dans des périodes de guerre, vous savez, les écoles en général fonctionnaient, on avait le droit de sortir dans la journée, euh, on, on était pas enfermé chez soi. Et et on a donné aussi à des des gens des pouvoirs qui n'avaient pas... Moi, j'ai été surpris. Moi, je je, je vis en France, mais j'ai été au Québec il n'y a pas pas très longtemps. J'ai été très étonné en entrant dans un restaurant de voir un serveur de restaurant me demander une pièce d'identité. Vous voyez, c'est, c'est euh, sachant qu'un policier, vous savez qu'un policier dans la rue au Québec n'a pas le droit de vous demander une pièce d'identité. Si vous êtes au volant de votre voiture, il a le droit, à moins qu'il, à moins qu'il y ait un soupçon grave que vous venez de commettre quelque chose de de, de faire de quelque chose de pas correct. Et, et, et c'est très étonnant qu'on ait euh, qu'on est facilement et souvent par décret en suspendant les en suspendant les, les, les règles normales du parlementarisme et du débat parlementaire, euh, on a fait ça très facilement. Et ce que, la question que pose surtout Mathieu Simonnet, c'est qu'il s'étonne que ça se soit fait. Euh, sans trop d'opposition. Aujourd'hui, on commence à avoir d'opposition. Il y a des camions à Ottawa. Mais rappelez-vous, euh, rappelez-vous, il y a un an, il y a, il y a, il y a deux ans, euh, on nous a dit euh, vous allez passer, euh, vous allez être enfermé chez vous pendant deux mois et vous sortirez pas, euh, sauf pour aller voir votre chien. Mais vous n'aurez pas le droit d'aller voir vis, de visiter vos grands-parents. Vous voyez, on, on a le droit de sortir son chien, mais pas de, d'aller voir ses grands-parents. Et, et, et tout ça, c'est fait grande opposition. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'on a l'impression qu'on vit de plus en plus dans des sociétés où c'est la sécurité qui est la première valeur, la première euh, la, la chose la plus importante par rapport, dans le fond, à la, à la liberté. Et ça, on le voit, on, on l'a vu dans le confinement, mais on l'a vu aussi, euh, on le voit dans les universités. Regardez les étudiants qui réclament des « safe space mmh. ». Ils ne veulent pas mmh. être confrontés à des opinions qui les dérangeraient. La, la, la sécurité, leur sécurité intellectuelle est plus importante que la liberté d'exprimer toutes les opinions. On le voit dans Bien. des cas de censure. On est des sociétés, sachons-le, hein, on est des sociétés vieillissantes et des sociétés qui n'ont pas vécu beaucoup de choses. Hein. On, aux États-Unis, on écrit beaucoup sur le, les générations snowflakes hein, qui euh, qui ont peur de tout. Hein, qui, les qui, petits qui, lapins. Vous vous, vous appelleriez ça la génération passe partout ou je ne sais pas. Les euh, petits partout, lapins. La, 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 les petits lapins ou les cailloux mais, là je ben sais, oui. sais pas mais, <rire> <rire> <d'accord>, <rire> ben non, mais mais voilà on est dans ces et, et et je pense qu'on peut il, il s'agit pas de dire il y a, y a, il aurait fallu faire telle chose, pas telle chose, mais de, de, peut-être que de constater qu'effectivement, le sentiment mais, de liberté dans nos sociétés n'est pas en croissance, est peut-être en décroissance.
4: On, 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 oui, on, il faut s'interroger, Et moi, je suis très content de voir qu'il y a des philosophes, des intellectuels, des sociologues qui s'interrogent là-dessus, mais il y a deux façons de voir ça, Christian, selon moi. Concernant l'autoritarisme le, le sanitaire, par, contre, par exemple, euh, si je vois le verre à demi-vide, je dirais, nous sommes des moutons, euh, on ne tient pas à nos libertés, euh, on fait ce que le gouvernement à demande etc. Si je vois le verre à demi plein, je dirais ben on est solidaire. Au contraire, on a un esprit de solidarité puis on voit que le système de santé euh, est fragile, que des gens euh, qui euh, sont délestés puis qui attendent pour des opérations etc. Donc on est solidaire mm-hmm. envers ces gens-là et ça ben, je trouve que c'est une bonne valeur la solidarité. Oui, et ça vous avez vous avez tout à fait
12: raison. Je pense
4: qu'effectivement
12: on a vu dans cette dans cette crise là une solidarité des gens. Mais est-ce que est-ce qu'il fallait l'imposer et, et l'obliger euh, Prenez la vaccination, on atteint dans nos sociétés des taux de vaccination extrêmement élevés, hein, de 80 90 Mais est-ce, est-ce est-ce que c'est l'obligation sanitaire qui a obligé les gens à vacciner C'est, c'est pas évident. Ce pas certain. C'est-à-dire, je pense que moi, si on avait demandé aux gens de se vacciner sans nécessairement obliger ou sans nécessairement faire des, des, des entourloupes un peu comme ce qu'on appelle le passeport le passeport euh, vaccinal, je pense que les gens se seraient se mais, mais, mais 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 se
4: mais euh, euh, Christian, il y a eu quand même, le, 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 lorsqu'on a exigé le passeport vaccinal, à un moment donné, ça plafonnait la vaccination au Québec. Lorsqu'on a commencé à l'exiger dans les restaurants, on a vu euh, soudainement, euh, il y a plein de gens qui voulaient pas se faire vacciner, qui sont allés se faire vacciner pour justement pouvoir rentrer dans le resto pas aller au cinéma. Il y a eu un effet quand même d'entraînement. là.
12: Il y a, il y a, il y a eu un effet à ce moment-là euh, oui, euh, on l'a vu en France aussi, hein, le, le, le quand Emmanuel Macron a décidé du passeport, euh, du passeport euh, sanitaire, on l'appelait le passeport sanitaire à ce moment-là, euh, on était probablement à 80%, on est passé à 85%, il y a eu un effet comme celui-là, mais rien ne nous dit que si on avait fait une vraie campagne de proximité auprès des gens, si on était, si, par exemple, en France, il y a un immense réseau de médecins de famille, si tous les médecins de famille avaient contacté euh, les personnes âgées en particulier, les gens, les, euh, les, les personnes vulnérables, on n'aurait pas eu le même le même résultat. C'est-à-dire que, est-ce qu'il fallait absolument nous, nous considérer comme des enfants c'est, c'est un peu, c'est la question mmh. que pose Mathieu Stamard, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait absolument euh, nous considérer comme des enfants en nous imposant un, vac- un passeport vaccinal et, ou s'il y avait, il y aurait pas fallu déployer des mesures? Je, je suis d'accord qu'il fallait faire quelque chose sur qu'il fallait inciter les gens à se faire vacciner, il fallait augmenter le, le, le taux de vaccination, mais comment le faire dans une société démocratique? Est-ce que, euh, d'abord, on n'aurait pas dû essayer des moyens démocratiques, des moyens qui sont fondés sur la conviction? Et, je, et ça, on n'a on pas essayé ça, d'abord, c'est-à-dire, on s'est reposé sur des décrets. Euh, on, on, a, euh, on a préféré, dans le fond, des, des moyens autoritaires à des moyens euh, de conviction qui auraient peut-être donné la même chose, parce que, quoi, on est passé de 80 à 85 C'est à peu près ça euh, qu'on a qu'on a gagné avec les passeports euh, vaccinales, puis aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas au Québec, mais aujourd'hui, en France, euh, ça, ça plafonne. Ça ne change pas. Ces mesures autoritaires-là ne changent plus grand-chose. Et je dirais qu'à la limite même, elles révoltent des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, il y a des gens. Je, on connaît des gens qui sont vaccinés, euh, qui se sont fait vacciner, mais qui vont pas au restaurant parce qu'ils veulent pas montrer leur, ils veulent pas montrer le, le, le passeport vaccin. Ils sont contre ce genre, euh, ce genre euh, de, de mesures-là. Oh. Et donc, euh, euh, on peut se demander si, euh, comme société, d'ailleurs, euh, écoutez, le confinement, c'est, c'est pas venu de n'importe où. Ces là ne sont, sont pas venus n'importe où. On les a copiés de la Chine, hein, au début. Euh, alors, alors qu'il y a des pays quand même où on a réagi de manière euh, moins autoritaire. On pense, euh, on, pense, euh, on, pense à, on pense à la Suède, on pense aux Pays-Bas, par exemple, où on a, on a beaucoup moins euh, été, je dirais, autoritaire et dans, dans le décret. Euh, et bon, quand on regarde aujourd'hui. Euh, les taux de mortalité, on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes proportions. Donc, peut-être que traiter les citoyens en adultes au lieu de les considérer comme des enfants, ça, peut-être que ça donnerait et, et, au moins d'aussi bons résultats.
4: Et lorsqu'on intègre ça, là, lorsqu'on a, on applique ça, là, on prend un pas de recul, <rire> puis on, on voit aussi ce qui se passe dans les universités, sur les campus, etc., où on veut protéger les jeunes. Euh, on est comme allergique au risque. Hein? On dit oh, « Mon Dieu, ils risquent d'être choqués s'ils voient tel livre, s'ils lisent tel livre, s'ils voient tel film, etc. » Donc, on va, on va les protéger alors qu'on sous-estime peut-être la capacité des étudiants à être confronté à des idées qui, oui, peut-être vont les, les shaker un peu, mais sont capables d'en prendre.
12: Oui, oui, surtout dans une université qui, normalement, devrait être un lieu fait pour ça, mmh. <rire> exprès pour, pour confronter des, des idées, et des idées évidemment évidemment différentes. Mais vous voyez cette, cette, cette attitude-là qui est celle de, de, qui est celle de, de, de craindre le risque, hein, qui est celle de dire... Euh, 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 Emmanuel Macron, par exemple, a, dans, dans un de ses discours, a dit « Rien n'est plus important que la vie humaine euh, ». Ça semble, ça semble gentil, ça semble bien de dire ça. Évidemment, la vie humaine, c'est fondamental, c'est essentiel, c'est extrêmement important, mais il y a des moments dans notre vie euh, ou dans la vie d'un certain nombre de personnes où on risque sa vie. C'est, c'est, est-ce qu'on peut imaginer une société où justement rien n'est plus important que humaine, où donc il n'y aura plus de militaires qui vont aller qui vont aller mmh. risquer leur vie, il n'y aura plus de pompiers qui vont monter dans des échelles, il n'y aura plus essayons d'imaginer une société de sécurité. Yeah total, qui, euh, et il y a pas la vie humaine, c'est important, mais ça peut pas être la seule considération quand on décide, quand on prend des mesures dans une société, il y a des mesures politiques, par exemple, bon, l'école, l'éducation des enfants, il y a les coûts aussi, là, on, on est en train de découvrir les coûts psychologiques aussi de, de, du confinement depuis deux ans, je pense qu'il y en a eu des coûts, des coûts relativement euh, relativement importants, donc c'est, euh, et, et la sécurité à l'université, bien, la sécurité à l'université, c'est la destruction de l'université <rire> si on élimine les idées contraires à l'université, on détruit l'université et c'est grave dans une société de détruire l'université c'est-à-dire qu'on ne forme plus nos élites euh, on, on va former des gens qui pensent, qui pensent tous pareil. Alors vous voyez quand on dit rien n'est plus important que la vie humaine ça a l'air beau, ça a l'air gentil mais appliqué à la lettre ça n'a pas de sens. On peut pas vivre on peut pas vivre comme ça et à chaque fois dans une, qu'on prend une décision dans une société, il y a des risques. Il y a des risques pour la vie d'un certain nombre de personnes. On envoie des policiers euh, qui risquent leur vie très, très souvent et, 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 et il faut le faire.
4: Et je suis retourné au restaurant mardi. Ça faisait très longtemps. Je n'étais pas allé au resto à cause des mesures sanitaires et j'ai été extrêmement ému d'entrer dans un restaurant et je me dis, bon Dieu, aller dans un restaurant, je prenais ça comme pour acquis. C'était une liberté qui oui. était acquise pour moi et là, ça devenait précieux. Un geste qui était mon Dieu, un geste de tous les jours, là, aller dans un resto, là. Et là, soudainement, j'avais l'impression de commettre un, un geste extrêmement important pour ma liberté. C'est fou, là. C'est, c'est, c'est vraiment fou. Oui. Et, 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 et rappelez le nom de ce, de, de ce, cet homme-là qui écrit ce livre. Il s'appelle, il
12: s'appelle Mathieu Slama, il a écrit un, un livre, c'est son, c'est son deuxième livre, c'est un, c'est un jeune intellectuel français, qui est professeur français, qui, le livre s'appelle « Adieu, la liberté et' c'est sur la société disciplinaire ». Et une des choses, je dirais, qui l'inquiète aussi, et qui devrait peut-être nous inquiéter, c'est que ces instruments-là, vous savez qu'on a forgé euh, pendant la pandémie, ben, ils risquent de rester. Hein. On dit souvent, quand il y a, par exemple, quand il y a des attentats terroristes, on adopte des lois d'exception, puis après ça, ça reste. Ça a tendance à rester dans les mœurs. Est-ce qu'on va continuer à porter le masque, par exemple? C'est une des choses, moi, qui, qui m'inquiète beaucoup. Je pense que dans une société démocratique, on a besoin de voir le visage des gens. Et que notre culture, à nous, d'occidentaux, euh, judéo-chrétiennes, exige, Mais... et notre culture démocratique d'abord et avant tout, exige qu'on voit le visage des gens devant nous. C'est pour ça qu'on réagit si fortement, par exemple, au voile intégral oui. islamique euh, qui ne correspond pas à notre, à notre, à notre culture démocratique Hein, euh, Badinter disait Il n'y a pas, y a, y a pas dans, notre, dans nos sociétés occidentales de, de vêtements du visage. Il hein, n'y a pas ça parce qu'il faut se voir. La démocratie, ça exige ça. Alors, est-ce qu'on va garder le masque? Est-ce qu'on va garder ce passeport sanitaire-là pour le ressortir au lieu, au lieu de travailler sur la conviction des gens? on va peut-être se reposer hmm. sur des instruments comme, ce, comme ceux-là qui risquent ben, de changer un peu la nature de, notre, de nos rapports s'il y a des gens
4: qui décident de, de le porter moins,
12: euh, moins c-
4: démocratique. Oui. s'il y a des gens qui décident de le porter volontairement c'est une chose, comme les Asiatiques par exemple oui. c'est dans leur tradition, mais de là à l'imposer j'espère que non, merci Christian Rio toujours un plaisir de vous parler, bon week-end c'est moi, c'est moi
12: qui vous remercie salut Richard merci, salut.
3: Martino même avec un masque, c'est impossible de le filtrer
2: vous écoutez Martino Cube Radio
4: Denise Bombardier qui est avec nous, bonjour Denise
10: Oui bonjour Richard
4: Comment vous réagissez lorsque vous voyez ce qui se passe à Ottawa on se pince, on dit Coudon, cest une république de bananes la capitale nationale est assiégée par des gens qui sont ingouvernables
10: Je vais dire quelque chose. C'est une, c'est une capitale où, euh, où les couilles sont moins nombreuses qu'ailleurs.
4: <rire> C'est-à-dire?
10: Je peux me permettre ça parce que je suis une mieux. femme. <rire> et vous savez très bien que ça ne s'adresse pas à vous et à nos collègues. <rire> c'est parce que je crois là, il y a quelque chose qui se passe. Euh, c'est pas normal de laisser dans une capitale, dans la capitale d'un, d'un pays, c'est pas normal de laisser des gens occuper non. Le, le centre devant le Parlement se mettre à se construire des maisons je veux dire ça va être des plans de développement bientôt il va y avoir des agents immobiliers qui vont vouloir nous vendre ça et il y a des gens qui vont vouloir être dans la tendance actuelle et les acheter, mais c'est invraisemblable. Je veux dire, vous savez, on a aura, quelqu'un aura raconté ça en blague dans une chronique en disant, ben là, il y a des gens qui vont aller à Ottawa, ils vont construire des cabanes et puis ils vont mettre, ils vont s'installer, puis ils vont mettre du chauffage forcément, et puis ça va leur prendre de l'eau aussi, puis ça va leur prendre des toilettes parce qu'il faut quand même pas que les que les euh, que les tir, les euh, trottoirs, même avec la neige, soient glissants de la des matières matière fécale que les gens laissent sur le trottoir parce qu'il n'y a pas de toilette ailleurs. Mmh. Mmh. On est dans mmh. un monde de fous. Mmh. Je veux dire, il y a quelque chose, mais là, ce qui est grave, c'est l'absence d'autorité politique. On sait que le premier ministre Trudeau est de nouveau de nouveau confiné parce qu'il a déjà eu la Covid et il l'a actuellement. On sait donc, on, on ne sait pas, euh, on ne sait pas comment il, comment il est. Hein? On n'a pas donné de, de 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 bilan santé sur sur comment il réagissait cette fois-ci. Mais c'est invraisemblable. Je veux dire, on, il semble que euh, on laisse aller les choses, mais on mmh. attend quoi? Et euh, je me disais, je me, j'ai été jusqu'à me dire, mais dis donc, est-ce qu'il veut vraiment C'est parce qu'il veut prendre la distance avec son père qui a envoyé les mmh. chars d'assaut à Montréal pour deux pour deux douzaines de terroristes et qui a les libertés civiles à travers tout le Canada durant des mois. Alors que tout tout le drame était fini, qu'on avait expédié euh, une cellule, euh, les Langtois à, à, à Cuba, je veux dire, je me suis dit, est-ce que inconsciemment c'est ça qu'il veut faire alors qu'il a défendu son père à l'époque, et il l'a défendu d'ailleurs à chaque fois qu'on lui a posé la question depuis, et là. Rien. Il se passe mais, à rien.
4: Et là, Denise, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, il y a un vide politique là, à Ottawa. Ah. Et là, on se dit oui, mais il y a le Parti conservateur qui est de l'opposition. Puis le et Parti bien, conservateur, le, le Parti conservateur, c'est le parti de la loi et de l'ordre, me, me oui. semble. Et là, soudainement, elle dit il faut tendre une, une branche d'olivier aux manifestants, la nouvelle chef.
10: Mais oui, mais peut-être ben, il faut être, qu'il faut tendre une branche d'olivier pour être flagellé, en quelque sorte, sur la place publique, comme on le fait dans les pays de tyrannie. Je veux dire, on ne comprend plus ce qui se passe, et ça, c'est inquiétant. C'est parce que c'est un vrai pays, le Canada, là. Il mm-hmm. y a des gens qui n'aiment pas le Canada, là, au Québec, mais c'est un vrai pays. Hein? Alors, donc, c'est, je me dis, mais qu'est-ce Comment les autres pays en Occident, qui savent ça parce qu'au niveau des, des au niveau de la, de la direction des pays, ils, ils regardent ce qui se passe, ils doivent se demander mais qu'est-ce qu'il qu'est, qu'est-ce qui fait? Que fait le premier ministre?
4: et Qu'est-ce que, que font euh, les
10: autorités? Mais euh, les autorités ne peuvent pas je veux dire les autorités reçoivent leurs ordres du premier ministre dans ces situations extrêmes comme, comme, comme celles que l'on vit.
4: Mais 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 et, et, et les conservateurs moi j'en reviens pas là qui, qui sont là en, en disant là, en se faisant photographier à côté des camionneurs et tout Je veux dire, c'est, c'est, c'est le règne de l'anarchie totale là. Mais
10: évidemment parce que ces gens-là sont tellement de toute façon celle qui est en, qui est actuellement première euh, chef de l'opposition par intérim elle est pour Trump elle C'est une Trumpiste alors elle va aller se faire photographier avec c'est sûr elle ne se fera pas photographier avec nos confrères de TVA elle va mmh. se faire photographier avec les avec les, les avec les truckers là, puis même pas des gens qui auraient des petites camionnettes. Oui, mais euh, elle, de, doit denise, les prendre, de, elle doit les prendre viriles. les prendre viril avec les gros camions.
4: Oui, mais de, sont là pour rester. Lorsque oui. les autochtones bloquaient des ponts, là, le, le parti conservateur disait envoyez l'armée pour les déloger. C'est ça qu'il disait. Oui. Puis là, soudainement, ils sont du côté de, de gens qui bloquent les routes.
10: Oui. Ah, bon. Exactement. Et et, mais le premier ministre Trudeau, à l'époque, ça fait pas longtemps quand même, euh, n'a jamais voulu euh, intervenir quand c'était les autochtones. Mais est-ce possible qu'ils confondent les autochtones avec euh, avec avec ces camionneurs-là? qui sont, qui sont des gens enragés d'extrême droite et mmh. qui rêvent d'insurrection. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller justement rencontrer la gouverneure générale. Avec elle, il n'y a pas de problème parce que, elle, évidemment, elle ne parle pas leur langue, mais elle parle l'anglais, puis elle parle l'anglais pour s'entendre avec elle. Vous avez vu le scénario, là, qui, 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 qu'ils espéraient, ces gens-là. Ils l'ont dit, d'ailleurs. Mmh. On le sait. Les chefs on, on pensent comme ça.
4: Mais, 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 vraiment, mais, mais vous dites souvent, puis on, quand le on se Canada, parle.
10: C'est, plus, c'est pas seulement le Manitoba qui ne répond plus. Manitoba qui ne répond plus, pour tous, tous ceux qui sont plus jeunes que nous, Richard, il faut dire que c'était un, un très bon album euh, de bande dessinée. Le Manitoba <rire> ne répond plus. Eh bien là, c'est le Canada qui ne répond plus.
4: Mais on dirait que le monde est tombé sans tête. Vraiment, là. Quand on regarde ça, là, ça n'a pas de sens.
10: Oui, mais si on veut être sérieux, là, c'est parce qu'on veut, c'est parce qu'en fait, on n'est pas capable d'être sérieux, c'est trop épeurant. Je vais vous dire, c'est, je pense que c'est pour ça que je prends ce ton-là, parce que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Puis on, est, on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai que, là, ça fait combien, ça fait presque dix jours qu'ils sont là, dans la ville
4: une semaine, euh, oui, puis là, on ne sait pas, là, là ils ne veulent même pas envoyer l'armée, là, ils ont dit, peut-être à, à la, à la GRC, les policiers, mais vous parce qu'il y, y a des gens qui ne dorment pas, là vous avez vu, il y a un homme qui a, qui a pété les plombs, parce que oui. dit, ça fait une semaine que je ne dors pas.
10: Oui, 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 puis il y, ben, y a des gens, moi, j'ai, j'ai une amie, euh, sa fille habite là-bas, elle habite à, je sais pas, deux, deux kilomètres et demi, trois kilomètres, elle peut pas c'est la même chose, ils entendent ça toute la nuit, parce que évidemment, la nuit, il y a, y a, y a n'a plus le bruit de les bruits normaux de la de la de la euh, du jour. Mais c'est pas ils entendent les klaxons sans arrêt depuis sans tout rien. ce temps-là.
4: Et on, on laisse oui. faire ça. On laisse faire ça. Mais, bon. qui,
10: mais, mais qui peut prendre je veux dire les ministres ne peuvent pas parler à la place du premier ministre, n'est-ce pas? Et, euh, Et euh, la police la police d'Ottawa doit être mais, catastrophée de voir qu'elle, qu'elle est laissée elle-même, parce que totalement. le premier ministre a dit que la, la police va s'en occuper, mais une police municipale, euh, même de la capitale, ne peut pas, sans avoir des directives, des autorités qui, la, qui, la, qui est plus hautes, ne peut pas intervenir. Mais non, ils ça. Sont, sont-ils équipés pour intervenir? Les seuls qui sont inter, euh, équipés pour intervenir, c'est l'armée. Mais vous voyez ça, les chars d'assaut qui tirent des gros camions? Parce qu'il faut les sortir de là, les camions. Parce que eux, ils peuvent décider, bon, ben, occupez-vous de mon, j'ai une assurance, occupez-vous de mon troc.
4: Et parce là, les, non, les, que... l'armée qui, s'est, qui, qui attaquerait des citoyens canadiens, vous imaginez du scandale, non, ces gens-là pas. vont dire, sont des martyrs euh, et euh, contre euh, la dictature, oui. etc. On, on s'en oui. sort pas, c'est fou, on dirait qu'il n'y a pas de porte de sortie. Euh, on s'en reparle en, en début de la semaine prochaine, c'est sûr, parce qu'il va y oui. avoir des développements ce week-end, et j'ai très hâte de vous entendre, euh, oui. on se reparle lundi là-dessus, merci beaucoup. Il les... faudra voir
10: aussi ce qui se passe à Québec, là, parce que oui. ça, on peut arrivés. Et puis il y a des têtes de
4: il est là. Lundi, ça va être notre journée, Richard. <rire> oui, tout à fait. On, on gardera plus de temps, tiens. Merci
2: beaucoup, Denise. Oui, d'accord. Très
10: bien. Au revoir. Au revoir.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site que. Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Martino, le préféré du règne animal.
4: Mathieu, peut-on être anglophone et être Québécois? C'est la question ben, que te, tu posais au lendemain de la nomination du nouveau directeur général du Canadien, M. Kent Hughes. Hein? Il y a des gens sur les médias sociaux qui disent pas un vrai Québécois parce que c'est un anglophone. Et là, on dirait que la question euh, revient encore sur la table avec les propos de François Legault hier.
0: Oui, en fait, On est devant une espèce de, à mon avis, de fausse controverse. Pourquoi? parce qu'on est dans le domaine de l'humour, tout simplement. C'est-à-dire ce truc bizarre qui consiste à se bl- à blaguer, à rire de soi-même, à rire des autres, à être dans le deuxième degré. Et moi, ce qui me frappe, en ce moment, ce n'est pas le contenu de la polémique. C'est-à-dire, oh, François Legault considérait que seuls les caquistes sont des vrais Québécois. Bien sûr que non, il ne pense pas ça. Puis il penserait que les libéraux ne sont pas des Québécois. Bien sûr que non, il ne pense pas ça. Mais il fait une blague sur cette question-là, Et euh, ce qui fait presque référence à Yvon Deschamps qui disait « c'est quoi un vrai Québécois Ben si t'enlèves les si, les ci, les si les ci, les ci, les ça, on n'est plus beaucoup. » Bon, alors là, il fait une blague et là, l'opposition fait semblant de prendre au premier degré ce qui est en fait du second degré et crée une polémique artificielle. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à tout prix à se placer, donc ça cherche à construire sa nouvelle identité de, de PLQ progressiste et ça permet aussi de, de présenter le premier ministre sous le signe de la xénophobie la plus crasse, alors que tout le monde qui a un début de quart de huitième de cerveau a compris ce dont il est question mais certains font semblant de ne pas comprendre pour ne pas simplement dire « c'est une blague, au pire était pas drôle » puis c'est tout. Eh ben non, il faut absolument qu'il une fausse controverse.
4: Alors, euh, écoute, je sais que t'es pas toujours d'accord, en fait, tu es rarement d'accord avec Thomas Mulcair. Euh, bon, il est à l'émission tous les jours, et ce matin, il disait, à un moment donné, là, c'est une farce, c'est une excuse assez facile. Il y a des gens, des fois, tu le sais, Mathieu, qui nous lancent tout le temps la même veine, en disant, ben non, c'est une farce, comme si c'est une farce, ça excusait ce qu'on vient de te dire. Lui, Thomas, était très fâché des propos de, de François Legault.
0: C'est le job de Thomas Molkare d'être fâché des, t- des propos de François Legault. Je veux dire, euh, ça, je pense qu'il est dans son rôle, euh, qui est d'être euh, à la fois un type euh, drôle, sympathique, mais aussi de, 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 de voir partout des soupçons de xénophobie chez les Québécois francophones. Je ne lui en veux pas, chacun joue son rôle. Une fois que c'est dit je le redis, une l'humour a son, sa propre autonomie dans une société normale. L'humour, on a le droit de faire des blagues. Moi, je me moque de moi-même quelquefois en me présentant. Quand je me moque de mon nationalisme, quand je me moque de mon nationalisme, je, je dis que je suis un taliboc. Bon, on comprend le jeu de mots, taliban, boc on comprend le jeu de mots. Je ne pense pas que je sois un taliban. Je me moque de moi-même quand je fais ça. C'est une manière de
4: moto-caricaturer. Bon, Ok, mais laisse-moi, 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 laisse-moi faire l'avocat du diable, ok Est-ce que alors que c'est une situation, c'est un c'est un débat très délicat, très touché. Euh, est-ce que c'est vraiment la place à l'Assemblée nationale en Chambre de faire ce genre de blague-là sur quand justement, même un, un oui. débat, un débat qui est quand même assez assez volatile, mettons Mais justement
0: parce que c'est touché. Et pourquoi c'est touché Parce que des gens à la, la la sensibilité revendiquée qui déjà des indignés professionnels qui veulent mettre de l'avant leur indignation, qui sont à la recherche du moment d'indignation. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils guettent le moment, puis là, ils mettent en scène, sur le mode théâtral, le fait qu'ils sont vexés. C'est justement parce qu'une question est touchée qu'il faut être capable d'en rire intelligemment. C'est parce qu'une question est touchée qu'on doit être capable d'avoir une distance par rapport à soi-même. C'est parce qu'une question est touchée qu'on doit être capable d'en rire, me semble-t-il, dans une société libérale, dans une société qui tient. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans de dire, qui relève du, du simple bon sens. Mais quand apparaît l'empire du premier degré, euh, je vais te donner un exemple. Il y avait un débat sur la culture du viol en France il y a quelques. Je pense il y a à peu près un an. Et puis, Finkelkrant tourne ça en ridicule en disant Ben oui, c'est ça, la culture du viol. Moi, je viole ma femme tous les soirs.
5: Mmh.
0: Là, les médias s'en emparent en disant Ah, ah il nous avoue donc qu'il viole sa femme tous les soirs. Non, non, non. Donc là, on dit Non, non, vous n'avez pas compris. Et là, tout le monde a semblant de croire qu'il viole sa femme tous les soirs. Quand c'est plus possible de tenir cette ligne franchement imbécile, eh bien, la seconde ligne apparaît qui consiste à dire « mais on fait pas de blague avec ce sujet-là ». Bon, OK, on va faire encore la longue liste des sujets sur lesquels on ne fait pas de blague. » Ça va, elle va s'étendre et ainsi de suite. Et puisque des blagues on en, euh, où, où je vais, je vais un, enfin des exemples, on pourrait en donner des tonnes et des tonnes et des tonnes, se moquer de soi-même, se moquer de l'image que les autres ont de soi se moquer de l'image qu'on a de soi-même, il y a toujours une couche, deux couches, trois couches, quatre couches dans l'humour, et c'est ce qui fait qu'on est dans une société où les gens sont capables d'avoir une distance par rapport à eux-mêmes, si on n'est pas capable d'avoir ça. Euh, moi, ma, 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 compagne, ma compagne, quelquefois, quand elle me pose des questions, là, je trouve qu'elle me pose trop de questions dans une journée, il va se renommer son nom de famille c'est Bric bon, pour KGB, KGB c'est un, c'est un jeu de mots bon, je pense pas que ma compagne est du KGB donc ça, un moment donné, il faut être capable d'avoir cette distance par rapport mais, au réel mais... et si on ne l'a pas, eh on bascule justement dans l'esprit sérieux
4: je te faisais euh, je te faisais part de ce que dit Thomas Mulcair, je te fais part maintenant de ce que dit Jean-François Lisée en début d'émission, il a dit, euh, c'est un piège que Dominique Anglade tendait en disant, oui mais vous en parlant de, de, du recul du gouvernement concernant le financement d'agrandissement de l'agrandissement du Collège Johnson. Elle disait, oui, vous, là, me, pour vous, M. Legault, est-ce que les étudiants du Collège Johnson sont des Québécois? C'était un énorme piège à ours et lui est tombé dedans comme un amateur.
0: Pouah, je, veux dire, mammy, je veux, personne ne dit que, personne, les gens, que, que les gens de Dawson ne sont pas québécois c'est pas la question, je, veux dire, je pense que dans les faits les libéraux cherchent en ce moment à masquer le fait que eux mêmes euh, dans les faits ils s'opposent à, à ce qu'on limite l'agrandissement de Dawson. eux sont favorables à l'anglicisation de Montréal, ils sont favorables à l'anglicisation du centre-ville ils veulent qu'on prenne des fonds publics pour angliciser davantage le carrefour récessionnel montréalais, puis pour qu'on oublie qu'ils pensent ça ils font semblant qu'on pense que les gens sont pas québécois il faut, faut arrêter il faut, il, faut, il faut simplement, il y, a, il y a plusieurs couches là-dedans. Comme je le dis, il y a l'empire du premier degré qui va tous nous condamner un jour à la censure. Ensuite, il y a la capacité de se moquer de soi-même, de se moquer des autres, d'avoir une espèce d'esprit de distance. Ensuite, il y a des vrais enjeux politiques. C'est le fait que le parti libéral a un score liliputien dans la majorité historique francophone. Et plutôt que de se demander pourquoi les francophones lui font confiance à hauteur de 12 eh bien, il décide plutôt de prêter de xénophobe le, le, le premier ministre du Québec puis de laisser entendre qu'une conception pliés puis ethnique de l'identité. Ça, c'est, c'est tout simplement lassant. J'ai l'impression qu'une bonne partie du travail intellectuel et médiatique aujourd'hui consiste à déconstruire les fausses polémiques mmh. qu'on nous impose, ce que je crois devoir faire en ce moment. Parce que sinon, sinon, c'est le monde parallèle. C'est le monde parallèle. On va tous faire semblant de croire que François Legault pense qu'il y a que les qui sont québécois. Bon. Faut, faut, faut vraiment partir de
4: ça comme point de départ. Mais il y a une jute... Écoute, il y a une joute politique qui joue aussi je pense que c'est le jeu du parti libéral de faire passer euh, les caquistes pour des gens qui ont une vision assez étroite de l'identité et c'est le jeu du parti de François Legault de faire passer les libéraux pour des gens qui se foutent du français d'ailleurs il a parlé hier de libéral donc écoute, d'un côté comme de l'autre on se traite de nom là
0: Bernard Landry disait, parlait des libéraux Bon, Moi, je m'amuse quelquefois de parler du Quebec Liberal Party. Puis, euh, un moment, c'était une manière. Ça, ça fait partie de la polémique ordinaire de la vie politique. Bon. Mais comme je le dis, si on doit absolument quitter, euh, si on doit sacrifier tout au règne, au règne du premier degré, si on, les libéraux, peuvent plus dire, comme je dis, alors regarde, les libéraux disent votre conception de l'identité est trop fermée, puis les nationalistes disent aux libéraux, votre conception de l'identité est désincarnée, puis trop canadienne. Bon, ça fait partie du débat politique au Québec depuis à peu près toujours. Si la simple possibilité d'un débat identitaire euh, nous fait tomber tout de suite dans le soupçon de xénophobie, Oh, on peut plus parler de grand chose, mais enfin, on peut du plus parler de grand chose. Mais je trouve assez navrant. Puis comme je dis, moi, que les gens, que les gens qui fassent de la politique fassent de la politique. Ça me va. Ce qui m'énerve, c'est quand tout le monde tombe dans le piège, on fait semblant que le jeu politique est en fait le jeu dans lequel on doit jouer. Le, le rôle minimal, je crois, des commentateur, décrypteurs, analyste, chroniqueur, éditorialiste, c'est de mettre en perspective le débat plutôt que de se laisser absorber par des polémiques partisanes. Et dans ce cas-là, voilà pourquoi il faut être capable de donner généreusement des taloches à tout le monde. Puis, parce qu'à ce compte-là, à ce compte-là, je, on, on va tous finalement se lancer des accusations. Moi, personnellement, je regarde le parti, euh, la Coalition Avenir Québec où je trouve qu'elle sert très très mal les intérêts du Québec. Sert vraiment mal les intérêts du Québec, dont je suis naturellement, on le sait, le seul définiteur légitime. Euh, <rire> alors là, parce qu'en vérité, comme m'a déjà dit ma compagne, Mathieu, quand tu dis le mot nation, on a l'impression qu'on n'y entend, ni n'y entre pas qui veut. Puis elle m'avait dit finalement, ce que je comprends bien, il y a un vrai Québécois, puis c'est toi. Et là, je, je suis tout à fait d'accord, il n'y en a qu'un et c'est moi. Bon, on voit donc là. c'est ce que j'avais. Donc voilà, quand on joue avec tout ça, je pense que c'est à ce niveau qu'on doit traiter cette polémique un particiel. là, je le précise pour ceux qui ne le comprendraient pas, je pense que tous ceux qui vivent au Québec sont Québécois. Je n'en doute pas un seul oui, instant. Oui. Ensuite, je pense que s'il y a un peuple québécois, c'est parce qu'il y a une majorité historique francophone. Et sans cette majorité historique francophone, le Québec n'est qu'un territoire administratif. Je pense que c'est dans ce jeu d'équilibre que se définit l'identité québécoise contemporaine puis je pense qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Une fois que c'est dit, s'il y a matière académique là-dedans, qu'on m'avertisse.
4: Je vais, je vais paraphraser George Orwell. Est-ce que, oui, tous ceux qui vivent au Québec sont québécois, mais certains sont plus québécois que d'autres?
0: Oui, c'est moi, mais à part ça, ça va. Okay.
4: <rire> Écoute, qui tu reçois à ton émission de CNews demain, Mathieu? Alors,
0: alors, c'est une émission particulière demain parce que euh, c'est euh, pour jusqu'à la fin de la campagne présidentielle. Dans les Quand il y a des grands rassemblements, mon émission se transforme en émission de débrief, comme on dit ici, de l'analyse oui. des, des événements politiques de la journée. Donc, demain, il y a un rassemblement de Marine Le Pen et un rassemblement d'Éric Zemmour. Oh. Et moi et les gens que je rassemblerai, on analysera donc les, euh, les deux rassemblements. Surtout qu'il y a une course en ce moment entre ces deux-là pour occuper l'espace de la droite nationale. Euh, c'est assez intéressant et... aussi. Donc, on fera l'émission de débrief.
4: Oh, ça va être intéressant. J'ai vu là, sur la page couverture de causeur Marine Le Pen qui dit « Zemmour va faire passer Pégresse. Elle est furieuse. » Donc. Oui, en
0: enfin, fait, oui, puis elle l'accuse, elle l'accuse de pratiquer que un communautarisme conservateur et catholique, il lui, reprend, il lui répond qu'elle a une vision désincarnée de l'identité et à travers tout ça, ben, c'est un vrai conflit politique entre les différentes droites en France. Ce sera l'occasion de l'analyser.
4: Donc, ben, pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas, il faut écouter ton émission bien sûr demain. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end. Merci.
2: Salut. Bye bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q.Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
3: Martineau.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
4: Alors, on sait que Vincent Goudzot, propriétaire des cinémas Goudzot, a déjà brigué la chefferie du Parti conservateur. Maintenant que le poste est de nouveau libre, est-ce que M. Sunshine, ça y entre encore? Il est avec nous, Vincent Goudzot, bonjour.
6: Comment ça va Richard?
4: Ça va bien, on va se tutoyer parce qu'on se connaît dans la vraie vie. Oui. Euh, là, bon, ch- ça s'est libéré, là, soudainement, le siège. Est-ce que ça t'intéresse encore, Vincent?
6: Écoute, pour m'intéresser, ça m'intéresse. Mais euh, comme, c'est toujours, euh, comme ça a toujours été le cas, euh, comme je répète euh, assez souvent, c'est un parti présentement qui est divisé. C'est un parti mmh. qui est divisé euh, euh, Est-Ouest, mais c'est aussi un parti qui est divisé... Euh, euh, « power brokers » en haut et le, le, les membres. Euh, et présentement, euh, moi, je, je veux que si je me présente, c'est parce que c'est la volonté des membres du parti qui veulent euh, quelqu'un à, à, autour de qui ils peuvent tous s'unir et non que ce soit l'élite politique du parti qui fait des, des mouvements de d'échecs ou de dames là, pour essayer de, de mieux se postuler aux autres mêmes euh, à l'interne. Parce que c'est ça qui c'est ça qui est arrivé les deux dernières courses à la chefferie. Et on voit exactement quest ce qui arrive. C'est que la minute que le chef est appointé, déjà on commence à pas être unis derrière lui. Mm. Donc si vraiment on va avoir une chance de gagner une élection, ça voudrait dire qu'on doit tous euh, mettre de côté euh, nos aspirations euh, à l'interne du parti et, euh, et penser à être unis derrière... Euh, c'est un ça, c'est,
4: c'est pas l'establishment là, qui doit imposer un chef, ça doit vraiment venir d'en bas. Il me semble que ce que le parti, selon euh, le parti euh, conservateur, a le plus besoin ces temps-ci, c'est un chef avec du gros bon sens. Okay, du gros bon sens, pas enfermé dans une idéologie que du gros bon sens. Il me semble que toi, tu es le gars du gros bon sens, non? Ben, moi,
6: je suis un gars que, tu le sais, euh, j'ai, j'ai toujours euh, prôné le débat, parce que le débat euh, m'aide à faire deux choses. Premièrement, ça aide à exposer ma position, qui est toujours une position euh, logique euh, et euh, argumentée, mais aussi de comprendre c'est quoi qui fait peur à l'autre côté. Pourquoi l'autre côté veut être aussi euh, tranchant dans son peut-être dans son, euh, sa décision ou sa position un petit peu plus extrême euh, à ce niveau-là. Euh, des fois, je trouve un petit peu particulier euh, comment on essaye de, 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 de prôner une chose, mais on ne voit pas que quest ce qu'on est en train de faire, c'est d'empêcher quelqu'un d'autre de faire quelque chose. C'est des, 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 des contradictions qu'on mmh. a vues souvent. Il faut aussi comprendre que euh, et, et je pense que c'est ça que j'ai trouvé étrange dans les deux derniers chefs qu'on a eus, c'est que la, la position d'un chef euh, euh, n'est pas nécessairement la position qu'il doit euh, défendre pour le bien du Canada. Et, et voulant dire quoi? Moi, je peux, je peux bien être, mettons, euh, et je vais te donner l'exemple, de, de confession euh, 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 catholique, mm. mais ça ne veut pas dire que toutes mes croyances catholiques, il euh, euh, faut que je les impose sur tout le monde. Mm. Euh, euh, donc, euh, c'est très possible que je peux vivre ma vie avec mes croyances à moi, tout en défendant la liberté de, de, des croyances des autres. Comme par, exemple,
4: euh, euh, un, comme par exemple, un chef peut être, mettons, co- personnellement contre l'avortement, mais ne veut pas l'imposer à l'ensemble des Canadiens. C'est ses croyances à lui.
6: Mais exactement. Et, et je pense que n'importe quel chef qui admet ça, c'est un geste d'humilité. et de dire, écoute, il comprend qu'il est là avant tout pour servir la population du Canada, pour avancer les vues et les positions canadiennes euh, et les influencer de manière positive tout en les promouvant, mmh. mais pas nécessairement imposer ma volonté euh, sur un, un, un peuple qui est libre. Ça serait, pour moi, il y a certaines contradictions dans tous les mmh. partis politiques euh, mmh. et, et je pense que avec les deux dernières années, euh, euh, les politiciens qu'on a eus, je pense que le Canada est arrivé à un stade où on doit se demander si on veut un autre politicien comme chef du Parti conservateur, ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui n'a pas nécessairement, euh, euh, qui n'est pas ancré dans le, le, le système politique qu'on a, et quelqu'un qui va dire, écoute, c'est peut-être comme ça que ça se faisait, mais, là, mais il va falloir changer la manière qu'on fait les choses, si on veut que ça s'améliore vin, au Canada.
4: Vincent, Vincent tu dis, tu as dit quelque chose d'important, tu dis, des contradictions, il y en a dans chaque parti euh, politique, mais on dirait que les médias euh, soulève plus les contradictions chez les conservateurs. <rire> il y en a une, là. Ben oui, mais il y en a dans d'autres partis aussi, les contradictions.
6: Ben c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des, des, des contradictions. Et le fait que les médias paraissent être euh, un petit peu, mettons, euh, euh, parti pris ben contre oui. les, les conservateurs, ben, c'est peut-être parce que, comme conservateurs, on, on sait pas... On n'a pas toujours véhiculé le message... Euh, aussi euh, ouvertement qu'on pensait exemple, on a eu un un chef qui a a eu du mal à répondre à une question assez simple que, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement, on a patiné de droite à gauche même s'il y avait une réponse claire nette et précise, et moi je pense que la vérité, c'est que les médias recherchent plus que rien d'autre de l'honnêteté qui sont d'opinion pour ou contre je pense que un un chef euh, politique qui avoue ses positions ouvertement, mm. au, au moins ça dit qui qu'il est, qu'est-ce qu'il pense, etc. Et je pense que les médias mm. vont être plus appréciés, plus apprécier euh, ça beaucoup plus que le patinage politique qu'on fait très souvent.
4: Et euh, c'est, c'est... Quelle serait ta position, toi, mettons, comme chef, vis-à-vis de ce qui se passe à Ottawa? Parce que là, il y a un vide politique, ok? Le Trudeau, je sais pas où c'est qui est. Il est caché, caché, dans un sous-sol, chicken shit totalement. Il dit rien. Il dit la police va s'en occuper. Moi, je m'attendais à ce que le Parti conservateur, c'est le Parti de la loi et de l'ordre. Le Parti conservateur qui dise là, vous allez dégager ces gens-là. Quand les Autochtones barraient des ponts, c'est ça que le Parti conservateur disait là. Envoyez l'armée, sortez-les de là. Et là, non. La chef du Parti conservateur dit, ben là, il faut, tendre la main et tendre une branche d'olivier aux manifestants. The fuck is that?
6: Ben, écoute, la vérité, c'est que manifester, c'est un droit. Nous tenir en otage, c'est une autre histoire. Ben, oui. Euh, et donc, c'est un petit peu la même, euh, la même chose que je dirais, aussi longtemps qu'on veut faire une grève de la faim, écoutez, la seule personne qui, qui paye de ça, c'est vous qui mangez pas et c'est vous qui, qui mettez en danger votre vie. Si nous, on passe et historiquement, on a passé beaucoup de temps à convaincre ces personnes-là de ne pas faire ça, de ne pas se faire du mal je trouve que c'est juste légitime que notre premier ministre sorte de sa cachette aille voir ou rencontre les chefs de de ce convoi de camionneurs-là, arrive à comprendre un petit peu euh, leurs préoccupations et leurs griefs, si on pourrait dire mais après qu'on revienne à que Ottawa redevienne Ottawa, là, qu'on puisse circuler, qu'on veuille bloquer la moitié de la rue, c'est une histoire, mais qu'on la bloque au complet et qu'on garde du monde jusqu'à 3 heures du matin réveillé. Hey. Je pense que là, on commence à aller une un étape un petit peu plus loin. J'ai déjà dit dans le passé, vu mon, euh, vu mon, 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 mon histoire, historique que j'ai un diplôme en droit, je suis toujours prêt à contester une loi je suis pas nécessairement prêt à faire de la désobéissance sociale et mmh. à devenir un anarchiste. Là. Je bon, peux pas euh, prétendre euh, à l'ordre... Et après, faire la nation. Ben, c'est Donc, ça, je, c'est que... ça je, je
4: m'attendrais, moi, d'un de, 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 de chef du Parti conservateur à dire à un moment donné, la loi et l'ordre, là, pis, euh, c'est correct, de manifester, mais pas se faire prendre en otage, comme tu te dis. J'espère qu'il va y avoir une course à la chefferie. J'espère que tu vas être là parce que ça va ajouter. Euh, euh, ça, je, je veux t'entendre sur certains euh, enjeux, puis je pense que les gens aussi veulent t'entendre là-dessus. Et pour, pour tes, tes cinémas, est-ce que Mr. Sunshine est toujours euh, de bonne humeur? là Quand est-ce que tu ouvres tes ben, cinémas?
6: On, on... Nous, on va ouvrir le 8, le 8 février qui est un mardi et on, on, on s'attend à une ouverture euh, euh, positive dans le sens qu'on a même, euh, on a même étendu, à, 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 étendu notre main à, au milieu de, aux, aux aidants au niveau de la, au milieu de la santé pour qu'eux puissent revenir au cinéma c'est mardi tous les jours, donc on essaye de recréer cette habitude et de, d'essayer de dire que euh, un petit peu qu'il faut avoir moins peur, puis il faut retourner à la normalité. Là. Je pense qu'on ben oui. on regarde à travers le, l'Amérique du Nord. Là. Je pense qu'on est peut-être les derniers et je pense qu'il va falloir arrêter euh, notre campagne de peur, tout le monde, et réaliser qu'il va falloir faire attention. Oui, mais faire attention et être confiné. Euh, et être c'est, c'est des choses totalement
4: différentes. <rire> donc, on va aller voir de Matrix sur le, le nouveau Matrix, Matrix sur grand Spider-Man, écran. Spider-Man,
6: uh, Scream, uh, right. 355, Kingsman, uh, tout ça. Là. Et
4: j'ai vu le dernier Spider-Man. C'est fantastique. C'est vraiment très bon. Donc, on est remangé de la pile chez Julietta. Tiens, merci beaucoup. Bon week-end. Merci Bon week-end, Vincent Goudreau. Salut. Alors, c'est tout pour moi. Donc, merci à l'excellente équipe qui Travaille fort pour me rendre plus intelligent ou en tout cas un peu moins niaiseux, mettons, OK, un peu moins niaiseux. Donc, Julien Boutier, merci. Maude Boutet, Florence Lamoureux, Luc Fortin, Alexandre moranville Wallette donc j'ai un générique qui est aussi long que les émissions de Radio-Canada. C'est un... Merci à tout le monde. La régie, la réalisation, Jean-François Roy. Merci. C'est Benoît qui prend la relève. Dans une demi-heure, je parle à Benoît. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi matin 8h puis on va avoir belle des choses à se dire. Bon vendredi. Le radio.